8: Muy buenas noches a todos los polinizadores de ideas que están del otro lado de la bocina, aquellos que convierten sus acciones en oro y que sintonizan el 96.1 de FM, esto es Resistencia Modulada simpsonizada. hoy Berenice Camacho de Amarillo, con playera blanca y jeans azules.
3: Sin sonorizada, diríamos. Eh, bienvenidos. Hola, Mónica Zorrosa. Sí, quisiera estar de amarillo. El, mi corazón es amarillo, definitivamente. Y la cabina de Radio Unam en resistencia modulada cuando son las 8 con 8 de la noche desde la Ciudad de México, de un jueves 24 de mayo, pues esta cabina se pinta de amarillo también, como ya lo escucharon. Qué padre hablar de los Simpsons, hablar de las abejas, hablar del de color amarillo, que por cierto es mi color favorito, Moni, entonces me la voy a pasar muy bien, eh, seguramente también aquí a tu lado, muchas gracias por estar acá en La Resistencia Modulada, eh, y no solo estamos nosotras dos, Así sino es. también está la producción que se encuentra del otro lado del cristal, está el señor Agustín Mulia a cargo de los controles, Alba Martínez está en la continuidad, me parece, sí, está en la continuidad, y Eduardo Luis en la producción ejecutiva, también por ahí está Mauricio Orduña, que pronto se acercará acá a una gélida cabina en glaciares, un poquito más adelante, Manu.
8: Así es, van a venir a poner un poquito de frío a esta cabina, pero esta vez no están del otro lado del cristal, ¿ver? esta vez están ahí pegados cual calcomanías, porque es un mundo en 2D, esta vez estamos... Muy eh, festejando ese mundo de las caricaturas que no solamente nos remiten a la infancia Sino también nos remiten a, pues a la cultura popular y al niño que nunca vamos a dejar de ser Aquí en Resistencia Modulada siempre hemos puesto de manifiesto que la juventud no es una etapa No es nada más de tal edad, de tal edad a tal edad y creo que la niñez también Creo que lo peor que nos puede pasar es que dejemos de ser niños yo, claro. sé,
3: yo me sigo sintiendo niño todavía ah, Definitivamente, y creo que aquello que vivimos en la infancia Como lo mencionas, de pronto también se extiende Hacia otros momentos de la vida Creo que es el caso de todos nosotros aquí en Resistencia Modulada Porque sí somos muy fans de las caricaturas En especial en esta ocasión, en esta semana de los Simpson Y pues bueno, de eso de eso estaremos hablando Estarán eh, artistas del doblaje Que han hecho algunas de las voces De estos personajes pues emblemáticos de nuestra... Pues no, no sé si decir de nuestra infancia, porque se supone que los Simpson no son para, eh, para son menores de edad. Son caricaturas para ajá. adultos. Son caricaturas para adultos, pero la <risas> verdad es que sí nos las chutamos desde bien chavitos, porque además están en todos lados y te atrapan, es imposible dejar de verlas. Ahora, afortunadamente con las redes sociales ya las puedes encontrar, pues en Facebook hay un canal eh, donde de manera ¿Varios? ininterrumpida, ajá, varios canales, ¿no? De manera ininterrumpida eh, nos transmiten los distintos capítulos, ¿no? Eh, hay una cuenta también en Twitter, una cuenta mexicana, que además ha estado tuiteando pues, acerca de todo lo que ocurre en México, ¿no? pero siempre con la estampa de los Simpsons.
8: Hay libros también, hay toda una serie de eh, productos de los Simpson playeras, eh, en realidad los fans, fans, fans de Hueso Colorado... Eh, son muchos en nuestro país, lo vimos el martes, lo escuchamos en esta radio a color en el Calabozo de los Vírgenes.
9: ¡Wow!
3: wow. Hicieron
8: unas trivias, de verdad, que no, no, no. había respuestas que yo no sé cómo las tenían tan memorizadas eh, Mario Conde y Perro Muchacho. Y
3: el invitado que tuvieron también, que Así wow, es. o sea, se las había todas y aquellos detalles más eh, que... Parecerían tal vez irrelevantes o aquellos más insignificantes Bueno, pues él tenía una historia detrás de cada uno de esos detalles La verdad estuvo muy bien Ustedes pueden además volver a escuchar y ver es. esa transmisión, ¿no? Porque fue una transmisión que eh, acostumbran a hacer por Facebook Live Así es que ahí está en Facebook, en nuestra cuenta de Facebook Arroba, no, esa es de Twitter Resistencia Modulada en Facebook Arroba R Modulada en Twitter, es así donde además tenemos una trivia. Así bueno, es, una, una encuesta. como encuestita, ¿no? Porque una no encuesta. es trivia, es encuestita. ¿Tú la tienes por ahí, Moni?
8: Así es, Bare. Preguntamos, ¿qué les remite a eh, ustedes el color amarillo? ¿Qué es lo primero que piensan cuando dicen eh, el color amarillo? Y hay algunas eh, opciones múltiples. Está, por ejemplo, el sol, por aquello que anda de moda, en eso de la serie. Están los Simpsons está
3: eh, las abejas abejas y amarillismo Amar amarillismo y creo que en la última que sacamos también pusimos a Luis Miguel no sé por sí, qué sí, sí, sí Exactamente. ¿Por ah, por el sol claro, el sol a eso te refieres <risa> sí. obviamente eh, y, va y va ganando, ganando los Simpsons Simpson, totalmente, sí y después de los Simpsons están las abejas luego Luis Mi jajaja ja, ja. y luego el amarillismo xd, xd, xd xd, xd y por ahí también nos escribe Mezcalina nos dice que a ella le remite al amor amarillo Supongo que se refiere al a disco de serati ¿no? querido serati por supuesto así
8: es también le mandamos un saludo a patricia espintia que dice que le gustan mucho los temas que tratan en, que tratamos aquí en resistencia modulada y que le encantó el tema de las abejas el tema de las abejas que eh, se estuvo tratando el martes. Eh, proyectos bien interesantes ver aquí en cabina y sobre todo recalcando la importancia de estos pequeños bichitos. Sí, porque eh, justo el lunes 20 fue el día... Eh, ...internacional de las abejas,
3: de ahí nuestro tema semanal. De ahí nuestro tema semanal, sí, por supuesto, pues sí, hay que hay que cuidarlas, hay que protegerlas... ...porque sin ellas nuestro ecosistema se viene abajo y están en un peligro, en un peligro importante de, de extinguirse... ...entonces sí, es un trabajo que tenemos que hacer eh, en todos los niveles para proteger a las abejas... ...porque ellas nos cuidan de esa manera a nosotros también... Eh, y pues bueno, eso eso en este en esta primera hora de resistencia modulada, pero también después viene Bécame Mucho con, eh, pues ya saben, sus becas, oportunidades y convocatorias. El ¿Con momento, ya saben quién? ¿Con ya saben quién? El charro. <risa> el charro, obviamente. <risa> el
8: charro de Y Japán, pues es ¿no? el
3: momento de sacar el lápiz y el papel, y si no, pues también quedarse a escuchar y parar bien la oreja, Moni.
8: Así es, y posteriormente Cultivo de Ejercios tiene como invitados a el Shirota, una banda de garage de Atizapán, Atizapunk, le dicen también estas... Eh, yo pondría, entre comillas, eh, la palabra periferias de la ciudad, porque en realidad creo que nosotros decidimos,
3: ¿no? ¿Cuáles son los ¿Cuál límites? ¿Cuál es el centro y cuál es el, el, el... Sí, definitivamente, me gusta esa idea. Entonces, muy
8: claro. creo que Atizapán tiene una... Una una nata burbujeante musical bien interesante. Hay muchos grupos de punk, muchos grupos de reggae también por allá por el norte de la ciudad. Les mandamos un saludo a aquellos que nos están escuchando desde esas latitudes, y si son del norte de esta Ciudad de México, ¿por qué no nos escriben? Que nos manden mensajes, díganos de
3: dónde nos están escuchando ustedes resistentes. Así es, saludos a Tizapán, a Tizapunk como le dicen por allá. Qué padre, la idea de la periferia que ahorita mencionabas, Moni, o sea, sí estamos como muy pensando siempre en la ciudad, incluso sin vivir en el centro de la ciudad, ¿no? Y llamamos a todo lo que está alrededor como periferia, como si nosotros fuéramos el centro o el nodo pero allá eh, hay cosas en ebullición y proyectos interesantes que pues no necesariamente se consideran una periferia, sino que son en sí mismos importantes. ¿no? Entonces está padre. Saludos a, a donde quiera que nos estén escuchando. Eh, también esta noche tenemos Glaciares, porque es jueves de música. Me encantan los jueves en Resistencia Modulada. Y también Glaciares con un especial de Manrico Montero, artista sonoro, eh, cineasta, investigador de bioacústica, un referente en general del arte sonoro en la escena mexicana que partió antes de lo esperado el pasado martes 22 esta semana y Glaciares le hará pues un pequeño homenaje sonoro como ellos saben hacerlo esto aquí en Resistencia Modulada un poquito más centrada la noche Moni.
8: Así es y qué mejor homenaje que, que escuchar a todos aquellos héroes que conocimos y que conocemos en las frecuencias radiales y en las frecuencias de este plano que llamamos realidad. Vámonos veré eh, con una canción danzando, danzando los Simpson Y regresamos. De la Esto chicha libre. Resistencia modulada.
10: Resistencia modulada.
3: Ya regresamos a esta cabina que este día se pinta de amarillo y ya están con nosotros Moni Sorrosa, nuestros invitados. Voy a presentar primero a Alejandro Mayen, él es activo y director de doblaje mexicano con más de 20 años de trayectoria es mejor conocido por su participación en la serie Malcolm pues hace la voz de Hal Wilkerson en la serie animada también padre de familia como no eh, donde interpretó a Peter Griffin y en los Simpsons que es de lo que vamos a hablar también esta tarde noche es la voz de Carl Carlson en fin, además de una serie de voces conocidas eh, dentro de las series animadas Dentro de las eh, animaciones de los años 90 Así es que Alejandro Mayen, bienvenido, gracias por estar acá en Resistencia Modulada
8: y También está con nosotras Ricardo Bautista Él es actor de doblaje mexicano, originario de la Ciudad de México Cuenta con 14 años de experiencia dentro de la especialidad de esto Llamado doblaje de voz, estudió actuación en la Capilla Británica y él eh, realiza el doblaje de algunas voces como Nick Jonas, James Maslow y también eh,
3: Cómo entrenar a tu dragón Ajá, también... Pata pez de Cómo entregar, entrenar a tu dragón que es este vikingo este robusto, ¿no? Gordito uh -huh. <risa> Y Miguel Ángel de las Tortugas Ninja sí, sí, así es <risa> Hola
8: <risa> Buenas noches Ricardo Bautista
11: Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo están?
3: Muchas gracias por estar acá pues para hablar de Los Simpsons. Primero, eh, cuéntenos cuál es la relación que tienen, bueno, después de todos estos años, ¿no? Y de una serie tan emblemática en México como son Los Simpsons, pues cuál es su, la relación que ustedes tienen con ellos, ¿no? Más allá de la voz, o sea, como son personajes entrañables, se vuelven parte, pues, de, de, de su vida, de su imaginario. ¿Cómo está eso? Alejandro.
6: Eh, bueno, me ha tocado... Eh... Me ha tocado tocar la serie como actor, como director también. Algunos capítulos me tocó dirigirlos. Sí. Eh, es muy entrañable porque viene acompañada desde mis inicios de mi carrera como actor de doblaje. Cuando yo entré a, cuando yo entré a reportarme como actor novel de doblaje, eh, estaba doblándose la segunda temporada de Los Sims. La segunda apenas.
3: Aquellas gloriosas. Y Ay, entonces
6: madre, ¿no? era eh, estar ahí metido en la sala y tú como actor nuevo pues era difícil que te dieran oportunidad, pero estabas ahí buscando la oportunidad de que te dejaran hacer una vocecita ¿no? y poco a poco pues vas entrando a, a los ambientes, que son las voces que están ahí de fondo y de repente hasta este personaje que está aquí en la esquina, hasta este chofer hasta que poco a poco de repente doblas a un negrito que se llama Carl y resulta que es el compañero de trabajo de Homero y entonces he venido acompañando a ese personaje de durante años, ¿no? ¡Hola, Homero, ¿cómo estás? Vamos a tomarnos una cerveza, ¿qué te parece, no? Y con su amor de Closet, este Lenny, ¿no? <risa> su
3: amor de closet, ya lo <risa> De dijo Closet, él. claro. Sí. Y ya de repente,
6: por exe, por motivos, por cuestiones fuertitas, me toca hacer eh, la voz de entrada. ¿Qué es? ¡Los Simpson!
3: ¿Cómo ven? Y leer los insertos,
6: ¿no? Todo eso y. Y de repente ya, oye, ¿quieres dirigir esos capítulos? De...? Claro, yo encantado, ¿no? me divierto mucho. Pero Son Alejandro,
8: ¿tenías en, en esos años, eh, tenías idea de que se iba a convertir en un fenómeno como lo es ahora los Simpsons? No.
6: no, por eso es, es maravilloso ver cómo ha ido creciendo la serie, va conservándose y tú sigues trabajando, trabajando, trabajando cada temporada que llega, cada año. Y de repente dices, ya llevo... 15, 20 años en esta serie, ¿no? 25. Dios mío, ¿qué pasa aquí? ¿tú? Sí,
3: yo creo que esto es lo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de fenómeno son los Simpsons, ¿no? ¿Son en nuestro país. Completo, sí. Claro, también, claro. Ricardo, pues preguntarte sí. lo mismo. ¿Cómo fue ahí tu primer enlace con, con esta serie?
11: Pues bueno, para mí fue algo así como. Bueno, les voy a contar desde el principio. Yo cuando era niño empecé a ver Los Simpsons. Fue, vaya, mi primer acercamiento. Y yo era fan de Los Simpsons. Bueno, no era fan. Soy fan de Los Simpsons, ¿no? Y desde chico siempre me encantaron los Simpsons. Y pues vaya, los vi desde pequeño, crecí con ellos. Eh, hasta que ya eh, cuando empecé a trabajar en doblaje, por azares del destino me toca entrar a partir de la temporada 16 a la serie. Y me tocan tres personajes, ¿no? Me toca eh, Dolph, me toca a Kearney y me toca a Jeremy. Para que los identifiquen... Eh, Dolph y Kearney son los vagos que están con Jimbo siempre que están molestando ah, a Bar, claro. ¿no? Sí. Eh, Jeremy es, este, el adolescente pecoso, el que eh, trabaja en el McDonald's, el que, ¿no? ajá, el que ajá, trabaja el, en, la, en, en el, el cine, ajá, en el, el McDonald's y en todos lados los corriendo, ¿no? Y tiene barritos en la cara y ¿no? tiene pecas en la cara y barritos, okay. sí, ajá. Que, ajá. que habla más o menos así de, señor Homero, por favor, no haga eso, me van a despedir por su culpa, no, no me pise, me duele, no. Ajá. Es muy escandaloso, ¿no? Jeremy es así y y siempre, eh, donde trabaje, siempre, siempre lo despiden Y Kearney y Dolph eh, siempre están molestando a Bart junto con Jimbo Y digo, lo que a mí se me hace muy gracioso es que, por ejemplo En un principio yo como que me brincaba un poco porque decía Bueno, siempre están juntos, ¿no? O sea, yo me preguntaba y yo me contestaba <risa> Ok, ok <risa> Tiene
6: que ser habilidad Exacto ah. Y yo decía, es,
11: este, tú eres un poco extraño y me decía, no, tú hazlo este, Y dije, bueno, entonces, a ver, vamos a tratar de, de hacerlos un poco distinto y por ejemplo, Kerny,
10: habla más o menos así, cuando te vea, Bart, voy a acabar
11: contigo, ¿no? Y dije, bueno, ¿y ¿cómo, cómo distingo al otro? Y dije, pues lo hago baboso. Eh, eh, Dolph es eh, chaparrito, eh, tipo emo, eh, como cabello así a la mitad del rostro.
12: Y habla más o menos así. Sí, Kerny, te voy a ayudar
11: para que terminemos con Bart y todos esos vagos que están ahí. Jimbo ayúdame! Y, y es muy... bueno, para mí era muy gracioso, ¿no? Porque me divertía mucho, porque primero grababa un personaje y luego el otro. Pero muchas veces, eh, cuando grababa, por ejemplo, a Carney primero, iba ensayando ya a Dolph, iba haciendo eh, y viviendo de qué se trataba. Y me divierte mucho porque en serio me pregunto y me contesto la mayoría de los capítulos. Claro,
3: claro.
8: Ahora siempre eh, se ha exaltado el doblaje mexicano justo por eso, ¿no? Por su calidad. Porque además le dan personalidad a los, eh, a los dibujos animados, en este caso... Eh, pero ¿cómo es este proceso? ¿Cómo llega a ustedes eh, una caricatura y ustedes empiezan a trabajar el personaje? Que digamos, ya hay un background de parte de eh, si sí, la caricatura en este caso es estadounidense, pero ¿ustedes cómo le, lo dotan de su, de su calidad eh, actoral? En este caso de, de los personajes que hacen en Los Simpson.
6: Bueno, el tratamiento puede ser muy variado. Si es un personaje de una envergadura muy grande, un estelar por lo regular, el cliente te manda ciertas este, ciertas especificaciones. especificaciones de la personalidad, cómo quieren la voz, si la quieren nasal, si la quieren guturol, si la quieren pesada, si la... sí, más o menos ya traen un trazo. Pero de repente personajes secundarios que salen y, este, y tú lo ves, ves la personalidad, ves este, algún rasgo característico de su rostro, por ejemplo, si es muy dientón, pues entonces lo haces desear, ¿no? Si tiene dientes grandes... Si tiene la nariz muy pronunciada, pues entonces lo haces un poco más nasal, ¿sí? O si es muy gordo, pues entonces lo engolas un poquito y te vas para abajo y le das, tratas de dar peso. Sí, es Qué el bonito. tratamiento que tú ves de la personalidad y plasmas. Y de repente eh, no te das cuenta que ese personaje para la siguiente temporada ya creció. Y ya le dan más, más tiempo, ¿no? Más tiempo, aire. Y después ya de repente le dan un... un este, un programa estelar, ¿no? Que es el protagonista. Como me pasaba con el comic book guy que se llama Jeff, que es el de la revista, sí. Que lo heredé de un compañero que hablaba así más o menos engolado. Y entonces todo el tiempo estaba, ah sí, bar, ya te trajiste nuevo, ¿no? Y vamos a apostar por eso, y ¿no sé qué? Y vamos a jugar. Y de repente le tocó el capítulo en que con esa su novia se casa y es una cosa muy Claro, que tiene ¿no? sus
3: capítulos de pronto, ¿no? Cada uno sí, de los personajes sí, sí, sí. van avanzando y van creciendo Ajá. y se van ganando su lugar dentro de la serie, ¿no? Sí,
6: sí. y todo el tiempo se le conoce como el comic book guy. Y hasta apenas cuando le tocó ese capítulo ya tuvo nombre, se llamó Jeff. ¿no?
3: Ok, ok.
6: Pero ya veníamos tratándolo desde mucho tiempo. Y de repente ya me, dio, me tocó doblar al maestro de música, que se llama Largo y como es así nasal, calvo y flaquito,
13: entonces lo hice un poquito así más engolado, con una voz más pituda, y oye tú, Lisa, sal de aquí. ¿No? Es lo
6: que te va tocando, ¿no? Y vas tomando, como dicen, ciertas tablas, cierto oficio de ver las características, sobre todo en los dibujos animados, ¿no?
3: Por supuesto, ¿para ti cómo, cómo, cómo es esta parte de preparar eh, un personaje Ricardo?
6: Pues lo que yo trato de hacer, eh, digo, en esta ocasión,
11: en Los Simpsons, pues ya venía... Eh, de algo anteriormente que pues como te digo pues, yo era fan de los simsons ¿no? y ya conocía más o menos a los personajes lo que yo traté de hacer en esta ocasión es eh, tratar de apegarme más al, al inglés a como yo los escuchaba trataba de hacerlo lo más parecido posible porque yo sabía que bueno sé que hay muchos fans que también los escuchan en inglés no y dije pues si les brinca mucho me van a matar ¿no? este, yeah. así que voy a tratar de hacerlo lo más similar al inglés para que no esté... Porque son personajes que, que ya están creados en ese en ese aspecto, ¿no? Cuando a lo mejor, si los hubiéramos... Bueno, si a mí me hubiera tocado empezarlo, a lo mejor lo hubiera hecho... A lo mejor de otra forma distinta, lo hubiera empezado tal vez a moldear de otra forma. Pero como estos ya estaban hechos, eh, ya ya llevaban anteriormente. Y, y lo chistoso es que habían muchos compañeros que ya los habían grabado. O sea, como que... Como dice el señor Mayen... Eh, Vaya, como que primero sale un personaje y luego lo dejan y luego vuelve a salir y luego poco a poco empiezan a crecer, ¿no? Empiezan a crecer y luego ya les dan más peso. Y a mí me tocó que cuando yo empecé a, a interpretar a estos personajes, fueron creciendo poco a poco. Pero por lo mismo, como salían muy poco, muy de vez en cuando, habían pasado como por 10 actores cada uno, o sea... Claro. No, no, como que no había un actor que los, los hubiera hecho eh, fijamente, ¿no? Así que vaya, lo que yo hice fue tratar de escucharlos a cada uno y apegármelo más al inglés y como como dice, o sea, por ejemplo, en el caso de Jeremy, el adolescente pecoso, al principio este lo que sucedía es que en el libreto decía adolescente porque no tenía ni nombre, o sea, nada más era el adolescente, el adolescente, ¿no? y así lo conocíamos hasta que un día supimos cómo se llamaba se presentó y dijo, soy Jeremy, ¡soy Jeremy! ¡mucho gusto, ¿no? y nosotros, ¡oh! se llama Jeremy, después de creo que a la veinteava temporada dijo su nombre o sea, después de veinte años y siempre le habíamos puesto adolescente, ¿no? Y hasta, o sea, hasta hace 10 años supimos cómo se llamaba. Y es
8: que, perdón, sí. eh, también la serie fue creciendo muchísimo, ¿no? Sí, o el sea, número de
11: personajes. Y los creciendo, personajes, creciendo, exacto. Creciendo,
8: creciendo. Las historias se fueron diversificando sí. y ya no nada más era como la familia Simpson, ya era todo el pueblo de Springfield. Exacto. Ahora, nosotros los espectadores nos damos como cuenta justo cuando cambian esas voces, ¿no? de inmediato no sí. se
3: percibe rapidísimo Ajá. ¿cuál
8: es el reto de que ya existe un personaje y de repente tú lo tengas que volver a reinterpretar y para que el público no se saque de onda ¿cómo, cómo es esta esta transición?
6: bueno mira de en, en entrada pues eh, en el doblaje somos una familia sí una familia grande o chica como quieras pero somos una familia entonces la mayoría nos conocemos entonces de repente te acuerdas, ah, es que este lo había doblado, lo doblaba Richis, ¿no? Este. Pues, no. Entonces trato de, trato de pegarme un poco más al timbre de él y tratar de imitarlo, ¿no? O como te vas a, 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 a tratar de calcar para que no brinque tanto a la hora de. Sí. Pero de repente te resucitan un personaje de hace seis temporadas y dices, <risa> pues ni modo, tienes que, tienes que este, sacar tu sensibilidad y tratar de pegarte al inglés, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, es que entran tantos personajes que de repente también el yo perdía el control de los fijos, que les llamamos nuestro personaje fijo. Uh -huh. Entonces hubo temporadas en que yo doblé, eh, no siempre, pero doblé a Apu, ¿sí? el que trabaja en, el, claro. en la tienda de conveniencia. Entonces, ah, sí, pasa, mira, te tengo aquí tus, tus mercancías, tu cerveza. ¿no? Y, y, y teníamos que este, hacerlo. ¿no? ¿Alguna vez alguien dobló? Amou, que, es, que ahora es fijo de Jorge Ornella, ¿no? Amou, hola, Amou, al como... todo el tiempo. Pero, conforme fueron creciendo los personajes, entonces empezaron a sentar, este ya empezaron a respetar. Este es el fijo de Ricardo, este es el fijo de Alejandro, este es el fijo de Fulano, me engano. Y ya empezó a tomar más cuerpo la serie, ¿no? Entonces, claro cuando ustedes más empezaron a acostumbrar a no, esta voz no es, ¿no? La de fulano ni claro. la de Mengana, ¿no?
3: Y además con tantos fans de los Simpson pues es prácticamente Entonces, imposible no. engañarnos, ¿no? Sí, bueno, no. no engañarnos, pero poner una voz de pronto claro. emergente por ahí, ¿no? Cuando ya estamos tan familiarizados con ellos, ¿no? Y supongo que ustedes, no supongo, estoy segura, ustedes tienen, o sea, supongo que son fans, fans de, de esta serie, ¿no? Sí, la han sí. seguido durante muchísimo tiempo. ¿Cuáles son sus personajes, sus momentos favoritos de la serie?
11: Sí, 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 exacto. Eh,
3: Para por, ti, por ejemplo, Ricardo.
11: Por ejemplo, personajes favoritos, a mí, a mí me encanta Bart, o sea, yo sé que la serie está muy enfocada en novelas. <risa> Además Pero mí, trae una camiseta Sí, trae una playera de Bart. <risa> yo creo que mi personaje <risa> favorito de los Simpsons es Bart. Me, me encanta porque es así todo eh, loco, todo rebelde, Sí, y no claro. sé, como que siempre me, me fascinó Bart. Y digo, hay muchos capítulos que me han gustado, o sea, yo, yo, yo creo que no puedo definir uno, o sea, son bastantes.
3: ¿Has intentado imitar a Bart en algún momento?
11: No, nunca he intentado imitar a Bart, porque por lo regular siempre lo estoy golpeando con los otros okay. personajes. Es <risa> <risa> tu forma de mostrarle... cariño. es mi forma de demostrarle cariño, <risa> que, que sí, fan. <risa> sí, pero no, nunca lo he intentado.
3: Alejandro, ¿tú tienes algún personaje, más allá de los que has doblado, algún personaje favorito o una historia dentro de la serie que también te haya gustado bueno, más Homero, que Bueno, Homero
6: siempre me ha gustado. ¿Sí? Algunas veces traté de imitarlo, ¿ver? pero no puedo conservar todo
1: el tiempo la voz, de repente la pierdo, pero de repente sí, me divierto mucho cuando lo imito. Eh...
8: ¿Y no te ha tocado que, por ejemplo, no llega el, el titular de Homero que se enfermó, o, no sé, algo pasó, y, y tengan que entrar con ese personaje?
6: Eh, eh, hubo, hubo un tiempo que sí, ahora no, ya es muy difícil, precisamente por el control de la calidad que se exige de la serie. Yo como director, cuando, de haber dirigido en algún momento, me llegaba a faltar un compañero de una intervención y no me dejaban cubrirlo. O sea, es que falta la voz de de uno de tus personajes ¿no? y no puede porque está de viaje lo cubrimos no hay que esperar a que venga
8: claro y lo grabamos el respeto el respeto al trabajo del otro Exacto, también. y al público y al ¿no? profesionalismo sí, o sea, que veras, tienen
6: ¿no? este, se cubren cuando de veras es que estén cuando se muy tiene enfermo o si urge ya la fecha de entrega entonces si le preguntamos al cliente ¿nos das chance? ¿lo quieres? ¿nos das chance? sí sí porque ya lo tengo que sacar a leer ok lo cubrimos
3: Perfecto. Pues, estamos platicando Moni Sorrosa con Alejandro Mayen y Ricardo Bautista, artistas del doblaje eh, les invito a hacer una pequeña pausa musical vamos a escuchar esto de Tom Jones la canción se llama It's Not Unusual es con mucho amor para Marsh Simpson regresamos aquí Resistencia Modulada <risa> de, de amarillo es
13: de mis favoritas
3: <risa> Resistencia Modulada
10: It's such a crime. If you should have a point of you love by anyone, it's not unusual. It happens every day, no matter what you say. You find it happens all the time. Love will never do what you want it to do. Why can't this crazy love be more?
14: resistencia modulada.
2: ¡Ay, caramba! Y
8: estamos en resistencia modulada la radio a colores, la radio amarilla, eh, hablando con actores profesionales de doblaje, Alejandro Mayén y Ricardo Bautista, estábamos comentando eh, la importancia de los Simpsons a nivel internacional, ¿por qué creen ustedes eh, que pegó la serie tanto en nuestro país, siendo que en un inicio era una crítica a la familia, pero norteamericana? ¿Cómo, cómo es que nosotros eh, terminamos identificándonos tanto también con estos personajes? Hola. Venga, bueno, Alejandro.
6: Eh, bueno, eh, yo pienso que eh, sí comienza con críticas sociales eh, enfocadas a un país, pero poco a poco empieza, empieza a tocar valores universales, ¿no? Este, defectos, este, fallas, virtudes también, ¿no? Lisa tiene virtudes. Este, entonces, eh, Homero tiene todas. Eh, y, <risa> y, y poco a poco, pues... Eh, Va captando la atención del público, aparte que eh, tiene un ritmo que no te suelta, ¿sí? te, te, te ponen tres historias en un solo capítulo, cuatro historias, sí, te las van hilando una sí. tras otra. Eh, algunos de mis hijos me decían, lo que me encanta de Los Simpsons es que arranca con una cosa y nunca te imaginas en qué va a acabar. Entonces están tan bien sí. hiladas las historias que este, te jalan, no te suelta, ¿no?
3: Sí, y... ¿no? Te sueltan y hasta la fecha, te los encuentras en cualquier lugar Exacto, y sí. tienes muy poquito tiempo como para que ya, en algún momento, sí. cuando menos te das cuenta, ya te, ag te agarró, ¿no? Sí, y hay ¿no? gags
8: que de repente también nos apropiamos nosotros, ¿no? Eh, claro, que en la serie. Sí, sí, sí.
11: Y yo estoy seguro que todo, todos en algún momento de menos... Acércate
8: un poquito. Han, perdón,
11: que todos en algún momento de menos han de haber visto algún capítulo de los Simpsons, o sea, estoy segurísimo, que o si no, por lo menos conocen algún personaje, pero sí... Eh, Vaya, yo creo que todos hemos escuchado en algún momento que algún amigo dice, ¡oh! No, como Homero, o ay caramba, no, no sé, este sí, todos sí, hemos hecho O Homero Como Nelson. ¿no? <risas> sí. O eso. Hiciste sí un Homero, ¿no? O sea, cosas número. que se van quedando. Y sí, de alguna forma, yo creo que te identificas con los personajes, con algún personaje. Y yo creo que por eso tiene tanto éxito. Porque, vaya, ya está muy globalizado todo, ¿no? Y no es necesariamente que sea con la familia estadounidense, sino que te digo, seas familia mexicana, te vas a identificar con algo.
3: Claro, el personaje del bully, por ah, ejemplo, exacto. el bulliador es el bulliador eh, aquí y en, y en cualquier Unidos lado, y, ¿no? Claro, ¿no? Le pusieron rostro en amarillo, pero exacto. nos identificamos, Exacto, ¿no?
11: y manera. te aseguro que aquí en México hay muchos homeros. ¿sabes? No, bueno. <risa> sí, de
3: repente, nosotras mismas hacemos
8: exacto, un otro homero. Hace un homero. Sí, <risa> y muchos
11: claro. y sí.
8: Hay, hay algo que a mí me gusta mucho, eh, que es estos homenajes que hacen los Simpsons, ¿no? Al, claro. al cine, a las series, a la literatura. Las referencias, ¿no? Sí, las es, referencias. Y es, las parodias, ¿no? Es una clave sí. del, también del, sí, del de éxito. éxito. ¿Cuál es alguna que les haya gustado a ustedes ahorita que, que recuerden?
6: A mí me gustan mucho cuando hacen referencia a... A, a los inicios, cuando se, come, cuando se conocieron March y Homero, yeah. que se van a los 60, ¿no? A la vida de universitarios y eso. Eh, me tocó dirigir esos capítulos. Eh, eh, y me divertí mucho porque me identifico yo con esa época, ¿no? Los 60 fue no fue mi, mi infancia, ¿no? Y pasa música que me recuerda, moda que dice: Yo yo me puse esos pantalones, yo me puse esa camisa, ¿no? <risa> y ahora ustedes ya están atrapadas en eso, pueden decir, si se van a los. A los 90, o lo dicen, ah, yo usé yo esa ropa, oye, canta esa canción, ¿no? Entonces, por eso me divertí mucho con esa, y sobre todo cuando supuestamente Homero está en la depresión y se está inyectando, y le dice, ¡March, ¿vas a dejar eso de inmediato, no? No, lo necesito, no, ¿quieres, tienes que dejarlo, no, y lo tira, no, es insulina, soy diabético, ¿no? Te dije que sí lo necesitaba. Pero son chistes excelentes, ¿no? Que se te quedan muy grabados.
3: Claro, y además, o sea. si mal no recuerdo, en esa en ese capítulo es cuando surge el ay caramba, ¿no? Cuando Bart está pequeñito. No sé si sea ese capítulo. Cuando se conocen, cuando tienen después a Bart, a su primer hijo, ¿no? Y él en algún momento, <risa> ah, en las piernas de Homero, que sí. sentado, le roba la cartera. <risa> y por ahí creo que es <risa> ay, recuerdo caramba. un ay caramba chiquitito, ¿no? Ajá. De Bart Simpson. Sí, sí. Sí, Ricardo, sí. ¿para ti cuál es? ¿Cuál es eh?
11: Híjole, es que yo tengo muchos recuerdo muchos capítulos que me encantan de los Simpsons, me encanta, por ejemplo, cuando hacen los especiales de Halloween, Uy, me bueno. fascinan porque precisamente ahí hacen muchas parodias de películas y series y vaya, retoman tantas cosas por ejemplo, uno que recuerdo mucho, es el primer especial de Halloween donde hacen la referencia a El Cuervo, ¿no? de Edgar Allan de Poe, Allan Poe. Y, y vaya, yo me acuerdo que cuando le, leía cuando leía el cuento, como que no le entendía muy bien, ¿no? Pero ya cuando lo vi reflejado en la caricatura, dije, ah, así que por eso se asustaba, eso pasó. Como que fue más claro, ¿no? Y a pesar de que es, eh, vaya, de las Bueno, más bien la primera es el primer especial de Halloween, y ya han pasado muchísimos, y digo, todos me gustan. Yo creo que es uno de mis favoritos ese, y cuando conoce a Bart Michael Jackson. Oh. A un supuesto Michael Jackson Ay, claro, que sí, sí, sí. llega a la ciudad, que realmente no era Michael Jackson, y le hacen una canción a Lisa por su cumpleaños. Y digo, eso lo tengo muy presente porque yo soy fan de Michael Jackson, y vaya, incluso yo, yo tengo la canción y, y la escucho en mi auto cuando... Lisa, cuando, it's your cuando, birthday. Cuando, happy birthday, ajá, Lisa. Exacto.
2: Happy birthday, Ay, Lisa. Es muy bonita, sí, sí, claro. Lisa,
11: it's your birthday. Y la tengo incluso en el auto, ¿no? no bueno,
2: Pero pan, pan, sí. Pan, sí. sí. De, hueso, yeah. de hueso
11: amarillo.
8: Sí,
11: <risa> sí me, gusta, me gusta mucho los Simpsons.
8: Sí, sí, los Simpsons estuvieran aquí en México eh, y ustedes tuvieran el poder de simpsonificar a alguien de la cultura mexicana a quién ¿A quién simsonificaría?
4: Ah,
11: buena
3: pregunta. Parece Sí, es buena pregunta, Boni Es muy buena yo Creo que, que los
8: políticos. ¿no? Pero a cuál, a, a, a Vicente Fox, no sé. Sí, sí,
4: ¿Y sí, ¿Quién no? es más sí, simsonificable? Sí, ¿no? sí, sí, exacto.
11: Yo creo que no sé los, los cuatro que están. Los cuatro que están ahorita. El, el es
8: Bronco, bueno, el Bronco sí, creo que, se, creo que es ya es un, es un personaje exacto. en sí mismo, ¿no? Se simsonifica solo.
6: Sería sí, mucha tela de dónde cortar. ¿no? Yo creo que los cuatro. Ah, sí. sí.
8: ¿Tú, Alejandro?
6: Pues eh, yo pienso que sí, los cuatro que están en el arrancadero, este serían bastante, serían buen material para, para un capítulo, ¿no?
4: Varios. Sí, <risa> sí,
8: sí, varios, varios También está esta teoría de que los Simpsons eh, predicen lo que va a pasar. Ex, ex, eso ¿no? es muy <risa>
11: impresionante, ¿eh? Sí, eso y, es muy impresionante. Y
8: hay, hay, hay fans que han hecho como esta recapitulación de todas las cosas que... Eh,
3: que se han dicho en los Simpsons y que luego suceden Sí,
8: sí, claro. en
15: Youtube y sí,
8: sí, como
3: sí, la, muchas, victoria sí. Trump, ¿no? la victoria de Donald Trump sí. ¿no? por ejemplo Trump. uno de los más y también ahora que eh, ya corrió la noticia de que Matt Groening va a ser una nueva serie bueno ya se va a estrenar el mediados de agosto a través de Netflix eh ya hubo un capítulo de Los Simpsons donde salieron personajes eh, pues muy similares a los que plantea esta nueva serie que me parece se llama Desencantados o algo uh -huh. por el estilo. Pues ya, ya salió en YouTube, eh, en Internet, perdón, eh, pues la, la referencia, ¿no? De cómo Los Simpson predicen el futuro. Wow, ¿No? Sí,
11: es muy <ríe> impresionante la serie.
8: Yo creo que es la libertad de poder decir las cosas y, y también el humor, ¿no? Tan, tan inteligente y sí. que te da esa posibilidad de acercarte tantito a la realidad Excelente. de ahí la genialidad
3: sí son son definitivamente gen geniales Alejandro Mayen Ricardo Bautista más allá de los Simpson eh, pues háblenos de ustedes de sus carreras ¿cuál han, cuáles han sido cuál ha sido ese personaje eh, más importante o al que le tienen un especial aprecio y recuerdo dentro de este camino en la en el doblaje de voz por
6: adelante. favor adelante por favor <risa> bueno <risa> Alejandro. Eh, eh, Malcolm
3: Malcolm Malcolm
6: es una serie que marcó mucho mi vida porque me hizo crecer como me hizo crecer, me hizo crecer como director como actor y como persona sí eh, fue de las primeras series que me dieron así tenía dirigiendo dirigiendo y me daban películas películas pero todavía no llegaba el momento de que me dieran la serie y de repente me dicen vas con esta serie y empiezo a dirigir desde las pruebas de voz entonces llamar niños más niños y no 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 le pegábamos al estelar que era Malcolm bromamos con chavas que hicieran voz no hasta que llegó un niño que era sus primeros este pininos haciendo doblaje y se quedó por ser, por ser una voz distinta no a las ya conocidas y a, a enseñar a doblar al niño y enseñarlo a actuar no ahora es un, un profesionista una, una persona muy muy este, responsable y sigue siendo muy buen actor, sigue haciendo doblaje mis hijos, mis hijos trabajaron en la serie y yo el clásico de que las pruebas de voz, no llegó fulano a las pruebas de voz, producción ¿qué hago? pues grábate tú te relleno y uh -huh. nunca falla que el que entra de relleno es el que se queda entonces fue una bendición porque me quedé con Hal
8: persona ja, ja. ¿eh?
6: lo disfrutaba yo
8: ¿Qué diría Hal en estos momentos?
6: Bueno, en cuanto llegue a casa, voy a presumir a Lois que estuve aquí en Radio UNAM. Con dos chicas muy guapas, bueno, tres chicas muy guapas. Cuatro con Y un mí, cuatro Pero sí, este, eso diría Hal. ¡Lois, estuve en el radio! ¿No me oíste? ¿Cómo? Pero si te avisé que me están en Radio UNAM. ¿qué? No puede ser. ¿Quién rompió el radio? ¡Dui! ¿Otra vez jugando con los bulbos? Y cosas así.
3: ¡Ay, qué padre! Y, qué y me hizo crecer
6: eso. Me hizo crecer como actor. Eh, muchas cosas de la personalidad de Hal. De repente la sentía yo desde lo responsable, lo inmaduro, este, lo enamorado de su esposa, lo mandilón de repente. Todo, todos Esas facetas de repente cuando las grababa me tocaban. Entonces yo pienso que eso me hacía dejar toda edad más el extra a la hora de grabarlo. Sí. Y como director crecí mucho con los niños, los vi crecer junto conmigo a los niños, a los actores también, que tú vías en, en la pantalla también cómo crecían esos niños como actores impresionantes cada vez más, unos tiros para, para actuar y los niños que los doblaban también tenían que dar pues mínimo el la claro. talla, ¿no?
3: Claro. No, qué padre Alejandro, pues tener esta suerte, ¿no? Porque además tú tienes una carrera, o sea, me refiero a esta suerte de poder eh, hacer vincularte de esa manera, ¿no? Tan especial sí. con un personaje y con un proyecto en general con este que nos comentas de Malcolm eh, y con una carrera, pues una trayectoria ya bastante eh, nutrida de años de experiencias. Para ti, Ricardo Bautista, eh, que uh -huh. eres un actor más joven, eh, pues ¿cuál ha sido de tus personajes más entrañables o que más te han marcado?
11: Pues le tengo cariño a bastantes personajes eh, eh, Vaya, yo, yo creo que El que tal vez le tenga un más un poquito más de cariño Es a Miguel Ángel de las Tortugas Ninja okay. Porque también cuando era niño Me tocó pues la primera generación de las Tortugas Ninja ¿no? Y yo crecí con las Tortugas Ninja Y yo, ay, qué, qué, qué divertido, me gustaban mucho ¿no? Uh -huh. Y ya cuando creces y te toca interpretar Vaya, una caricatura que tú sellas de niño Pues haces así como ¡wow! ¿no? y además interpretar a, un, a la tortuga que a ti te gustaba que era el Miguel Ángel la que a mí me gustaba fue pues así como que no, wow eh. increíble que por cierto <risa> gracias a él porque él me llamó eh, a prueba de voz ¿A, las de voz a las pruebas de voz y me quedé con Miguel Ángel pero él fue el que me gracias a Alejandro gracias a él sí yo arranqué ese proyecto de exacto de Niño, sí. y yo creo que sería Miguel Ángel y le tengo también mucho cariño a Nick Jonas uh -huh. un cantante norteamericano que también se tuvo su serie vaya, con sus hermanos, y me acuerdo que fue cuando empecé, y a lo mejor porque la sufrimos al principio, y duró bastante tiempo la serie, como 5 o 6 años, y, y a lo mejor por eso como que también me encariñé, y es, digo, y es y, y con Miguel Ángel me pasa lo mismo que con los Simpson ¿no? O sea, también como de niño vi a los Simpsons, y, y ahora poder ser parte de ellos, también es así como que, wow, no puedo creerlo, ¿no? O sea, en su momento cuando me tocó, es así de... De vaya, y hasta la fecha yo creo que son los proyectos que más disfruto. cuando Cada vez que hay Simpson, que tengo que grabar Simpsons, te lo juro que yo esté así muy cansado y decir que me la paso súper bien. Y Porque además, siempre, siempre me río. Claro, hay diversión de por medio, ¿no? Exacto, además, sí, dentro sí, de este sí. trabajo. Sí, sí, sí.
3: Claro.
8: ¿Qué les recomendarían a, a aquellos que quieren iniciarse en esto del doblaje, del trabajo con la voz?
6: Bueno, es una carrera actoral. Así es. Sí, es, es, la es la especialidad, actores es la especialidad del doblaje, entonces si sí se necesita una preparación, siempre nos llegan personas que, ay ah, yo sé hacer voces chistosas, déjame trabajar, no, este, hay quienes sí tienen el talento, hay quienes tienen que cultivarlo, bueno yo soy un, un ejemplo, yo tuve que cultivar la carrera de actor con mucha disciplina, ser muy empecinado, sí voy a llegar, eh, pero sí, sí les recomiendo que tienen que estudiar actuación y también después la técnica del doblaje. Hay talleres, hay este, academias que enseñan la técnica del doblaje. Pero es muy importante siempre cultivarse como actor, hacer teatro, las disciplinas de todas las disciplinas que puedan cultivar de la actuación, hacerlas. Porque eso te da, enriquece tu, tus sentimientos, tu carga de emociones, si sí, conoces tu cuerpo conoces qué, qué botones apretar para llorar para reír para ser malo para ser un ángel en esta carrera eh, eh, nunca sabes un día puedes el mismo día puedes apelar desde las virtudes más altas hasta las pasiones más bajas ¿sí? que hagas un papel aquí de santo y en el otro eres un asesino un psycho y tienes que hacerlo el mismo día y entonces Tienes que estar entrenado para hacer dis distintos personajes, o tienes que en enfrentarte a un puppet de Plaza Sésamo y de repente cambiar la voz y
13: caracterizarla completamente y ser Oscar, ¿no? O ser Archibaldo,
6: ¿no? Entonces, eh, son, eh, son los retos diarios. Los retos diarios. Y eso lo consigues actuando y estudiando, siempre preparándote.
8: Padrísimo, qué bonito. Ricardo, en tu caso.
6: Sí,
11: exactamente lo mismo que, que dijo el señor Mayer, yo creo que la, lo primero es la preparación, eh, y sí, sobre todo, la actuación, porque yo creo que al final de cuentas, la sincronización, a lo mejor, eh, vaya, es una técnica, ¿no? Es técnica, sí. Es técnica, y con práctica, vaya, lo vas uh -huh. haciendo, pero lo que es la actuación, eso sí no es muy fácil, porque a lo mejor tú en un principio, a lo mejor puedes practicar, ¿no? Puedes intentar, este, no sé, en tu casa y decir, a ver, lo voy a decir enojado, ¿no? Oh, le estoy enojado. Y ya cuando te oyes, dices, no, no me escucho enojado, y según yo lo estaba haciendo enojado, ¿no? Y me oigo normal. Y, y el chiste es que tú puedas reflejar el sentimiento que está en el personaje y puedas, este, vaya... Hacer que que lo escuchen las demás personas también, porque a lo mejor el personaje está sonriendo y según tú lo estás haciendo sonriendo, ¿no? Y ya te oyes y dices, no es cierto, yo no me estaba, no me oía sonre eh, vaya, vaya sonriendo, vaya sonriendo, exacto. Claro. Y más bien es eso, o, 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 trabajar la actuación para que lo puedas reflejar y puedas eh, plasmarlo en, en, en pantalla.
8: Claro. Claro, pues maestro Alejandro Mayén y Ricardo Bautista, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir su trabajo y por hablar de los Simpson. Por okay. celebrar
3: con nosotros los Simpson
8: también. Sí. Muchas gracias.
6: Ah, un placer haber estado con ustedes.
11: Un placer haber estado con ustedes, chicas. Eh, oigan, eh, ¿no tendrán empleo?
6: Porque necesito
11: trabajar.
8: Uy. ¡Me despidieron! A lo mejor eh, un próximo locutor, porque no? Pues, ¿Sí? ¡Sí! Claro que sí, por
3: supuesto. Muchas gracias, Alejandro Mayen y Ricardo Bautista. Y muchas gracias a ustedes que siguen por acá en Resistencia Modulada. Vamos con una canción. Vamos a escuchar la canción
8: que Selma canta cuando sí, sí, claro, adopta claro. a su iguana por no poder embarazarse <risa> en el episodio La Elección de Selma. Se llama You Make Me Feel Like a Natural Woman de Aretha Franklin. Esto es Resistencia Modulada.
2: When I knew I had to face another day
3: Charro, bienvenido, ¿Cómo estás? Regresaste, pero esta vez en forma de fichas, ¿Cómo te va?
13: Buenas noches, todos ahí en cabina y la resistencia que nos escucha, aquí andamos efectivamente de vuelta, como cada semana en Beca de Mucho, su sección favorita para ganar convocatoria.
3: Buenísimo, ¿Y qué nos traes esta vez en eh, tu, debajo de tu sombrero de Charro?
13: Eh, debajo de mi sombrero hoy traigo unas opciones, la primera es la de Arte Lumen, que es la tercera edición de este eh. concurso, el cual cierra el próximo 31 de julio a la casi medianoche, 23 horas 59 y bueno, en este pueden participar todas las personas físicas que eh, eh, sean de la República Mexicana a partir de 20 años en adelante deben ser estudiantes o egresados de las licenciaturas de artes visuales o artes plásticas, hay tres categorías, estudiante, emergente y trayectoria consolidada lo que varía es la edad ...para que chequen a detalle en las bases completas en cuál pueden aplicar según sea su caso. Las disciplinas, es eh, pintura, dibujo y gráfica. El registro es en línea, la temática y técnica son libres... ...y deben registrar forzosamente tres obras, ni menos ni más. De lo contrario, serán descalificados. Pero bueno, todas aquellas obras que lleguen a ser finalistas... ...formarán parte de la exposición Parámetro 3... ...a efectuarse en septiembre del presente año aquí en la Ciudad de México... Pero habrá tres premios de adquisición, eso quiere decir que es como si les compraran directamente el oro, por eso es adquisición. Para, el, para la categoría estudiante son 100 mil pesos, para la categoría emergente 200 mil y para la categoría trayectoria consolidada son 300 mil pesos. Así que no está nada mal, para que chequen a detalle ahorita que terminemos nuestra sección, corran a las redes sociales aquellos que sean egresados estudiantes de artes visuales o artes plásticas. Les repito, el cierre es el próximo 31 de julio, un minuto antes de la medianoche. Buenísimo,
3: Perfecto. Charro. ¿Qué más, ¿Qué más nos tienes?
13: Para todos aquellos que, al igual que este charrazo, tienen su charro corazón y hacen cancioncitas, <risa> okay. está abierto el concurso de composición Music City Songstars. Este cierre el próximo 30 de junio y está abierto a todos los compositores, tanto aficionados como profesionales, pueden inscribir la cantidad de canciones que deseen, pero pagarán una inscripción de 25 dólares por cada tema, hay diferentes categorías, pueden checar a detalle y con calma después para ver en qué categoría quieren participar. Lo curioso de este concurso es que hay 25 premios, para que no digan wow. que no les puede tocar, eh, van desde los 50 dólares hasta el primerísimo lugar que son cinco mil dólares, entonces obviamente la cotización va variando, pero bueno, ya sí. De plano llegan al número 25, de todas formas les toca premio, así que vale la pena que lo chequen, además de, de que pues promueven su obra a todos los compositores que nos están escuchando, que son fieles seguidores de esta sección. Amor, para... al... Sí, dime,
8: dime. Amor al arte, pero también al chelín, Charro.
13: Sí, no, 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 el amor al arte es lo que nos motiva a hacer la obra, pero el amor al chelín es lo que nos lo mantiene y nos mantiene, sobre todo a nosotros. Y si nosotros se nos pasó algún
3: detalle, Chayo, cha, Chayo, charro, <risa> <risa> hablando del chelín, <risa> si se nos bueno, pasó algún detalle, charro,
13: ah, ¿a dónde nos
3: podemos acercar?
13: Lo pueden checar, ahorita les digo rápidamente las redes, pero nomás me falta decir la última, ah, bien, que bien, es bien. para todos aquellos que lo suyo, lo suyo sea el choro chido, está abierta la... Edición, la nueva edición de los premios internacionales de ensayo y narrativa Esta cierra el próximo 2 de julio Está dirigida a escritores de habla hispana Sin importar el país en el que residan Deben entregar lo que es un ensayo Sobre ciencias sociales y humanidades en lengua española eh, Ahí marcan los parámetros de cuartillas máximo y mínimo eh, Deben ser inéditos Pero aquí viene lo curioso El premio es, obviamente vamos a habrá un solo ganador Es de 400 mil pesos pero de ahí hay que descontar los impuestos, o sea, estamos hablando de casi 345 mil pesos. Los gastos de traslado, pedaje y alimentación para ir a recibir el premio serán cubiertos por los organizadores. Sin embargo, cabe mencionar las letras chiquitas que nos llaman la atención en este concurso. es Los derechos patrimoniales de la obra ganadora pertenecerán a las instituciones convocantes. Por lo tanto, la obra no podrá participar en otros premios sin la autorización de los de los nuevos este, dueños de los derechos patrimoniales. Como bien saben aquellos seguidores de esta sección, hay derechos morales y derechos patrimoniales. Los patrimoniales son estrictamente los que comercializan con la obra. Entonces, a la hora de recibir el dinero por el premio, están cediendo la posibilidad de poder comercializar con su obra. Así que, ojo. Hay si que tenerlo obra, muy en cuenta. Uh -huh. ah, si tienen una obra que quieran comercializar Perfecto. no metan esa, dirija una nueva Pero bueno, para todos aquellos que no tenían lápiz o papel a la mano o se les pasó algún detalle Eso pueden es. checar esta u otra información en las redes sociales ya conocen que es Facebook y Twitter Lechare, hashtag y en las redes sociales de Resistencia Modulada muchacha. Gracias,
3: gracias, muchas gracias Charo. Charro nos despedimos ya, gracias Moni Sorro, Sorrosa y también a la producción mm, siguen aquí en Resistencia Modulada a continuación Cultivo de Ejercicios.
10: resistencia modulada
1: 2018 100 años del nacimiento de Eli de Gortari
3: con base en diversas disciplinas como la historia, filosofía política y geografía el autor tomó el papel de promotor de la ciencia en una época en que la visión de esta era muy diferente a la que se tiene hoy en día
11: Digamos, él, él no fue divulgador de la, de la ciencia, fue un promotor de la ciencia, un promotor del método científico, un hombre que, que escribió además libros importantes. Dialéctica de la física es la aplicación de los principios de la lógica
14: dialéctica y de la dialéctica hegeliana y marxista a la evolución de la ciencia.
0: Doctor Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua.
3: Eli de Gortari, 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. M68, Voces contra el Olvido. Una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos.
16: Chihuahua en la mañana fue por los periódicos, entonces cuando empieza a ver los periódicos en el camino, ve que nos estaban acusando de comunistas, entonces llega, entra ahí a prensa y propaganda y dice, ¿Qué hubo pinches comunistas que han hecho toda la mañana y nosotros, ¿comunistas? Sí, miren, <risa>
0: miren. ¿Recuerdas?
1: A medida que se va desarrollando el movimiento, para nosotros los días eran como meses y las semanas eran como años. Era una actividad intensiva.
16: Todos mis compañeros, toda la gente que estaba a mi alrededor, murió esa noche, del 18 de septiembre. Y mientras estaba esperando el camión solo ya, me asaltó un pensamiento muy profundo de que mi vida había cambiado en ese momento. Creo que pues, hay que seguir para
14: adelante, no hay que olvidar. 68 no se olvida, pueblo. ¿no? Comienza
0: el 5 de junio. Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Nuestros
3: hijos son golpeados y desaparecidos por la mafia y la complicidad. Lo que le pasó a este joven nos está pasando a todos. Llevamos 20 años secuestrados. ¿Por quién? ...por una pseudoizquierda que solo beneficia a su clientela y no invierte en seguridad. Soy Beatriz Pajés, una mexicana más, rescatemos juntos nuestra ciudad.
16: Beatriz Pajés, PRI, también al Senado, Ciudad de México. Habla Ricardo
13: Anaya.
11: México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente. Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer... ...sin hambre, sin frío, sin miedo... Uno donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser, sin límites ni obstáculos. Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías. Donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír.
2: Imagino un México en paz. ¡Ban! Los necesito con amor por esta ciudad. Aquí nosotros somos los jefes. La jefa es la ciudad con sobre el amor por la ciudad. ale, ale Barrales, Aleale Barrales, Aleale Barrales.
3: Ale, 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 Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno, PRD. ¿Podemos combatir la corrupción en México? Hola, soy Jacqueline Pechar acompáñame a discutirlo en el curso que impartiré en GrandesMaestros.unam Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 6, 13, 20 y 27 de junio, de las 17 a las 19 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM. En el Partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio.
11: Miedo que lo tengan los corruptos. ¿Por qué voy a tener miedo de un México sin
14: rateros? Ya nos quitaron todo, hasta el miedo.
11: Ya estoy harta de los manejos sucios.
14: La política del miedo es de cobardes y mentirosos.
3: ¡Salgamos a votar sin miedo! Sal y vota. Hagamos del cambio una realidad. Sal y vota y frente. Vota por un México sin miedo.
0: Vota Partido e Encuentro Social.
3: El martes 12 de junio a las 9 de la noche, hora del centro, el INE realizará en Mérida, Yucatán, el tercer y último debate entre quienes compiten por la presidencia de México. Los temas principales a debatir serán economía y desarrollo, y se tocarán los siguientes puntos. Crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Algunas de las preguntas serán formuladas por la ciudadanía a través de las redes sociales. Infórmate y vota libre el próximo primero
2: de julio.
3: Uno no debe nunca consentir arrastrarse cuando siente
15: el impulso de volar. Helen
9: Keller Radio UNAM
1: Resistencia modulada
5: Organismos audiosensibles Y radioceptibles inmersos en las ondas Hercianas, bienvenidos a otra emisión De Cultivo de Hercios
7: La vitrina musical de resistencia modulada Que se atomiza y transmite cada Lunes y jueves a las 9 de la noche En compañía de música fresquecita Y todo el sudor que los rodea con estos 30 grados Que, que ya no puedo más Y que hacemos llegar hasta sus oídos Por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM
2: XEM
7: Y llegamos al planeta entero, haga frío calor a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Les saludan desde estos micrófonos a Pacho, Raspi, mi colega Y Francisco de Pablo, mi otro colega, pero ¿por qué dije otro colega? Mi pues colega es que tienes también. varios colegas este, pero no me Francisquez, dime Paquito Bueno, Paco, Paco, Paco 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 de Pablo. ¿Cómo dime como quieras estás en la confianza. Hoy
5: siendo el quinto mes en su 24 día, mayo 24 a las 21 horas con
7: 14 minutos ¿sí? vigésimo, vigésimo cuarto vigésimo cuarto sí. porque dije 24? Pa nos reavo? pasa a todos A mí me ha pasado también
5: Sí, no, no es incorrectísimo ¿no?
7: Es incorrectísimo Pero pero, ¿Se pero entiende Pero humildad ante todo ¿no? Humildad <risa> ante el error nos, nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández En la producción De este programa Está muy contento Ya me gritó Por el, por el regreso De los audífonos Y don Agustín mulia Que también está muy contento Que ya también está Haciendo señas De, 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 de lo contento que está <risa> Y Alba Martínez en continuidad, creo, no la alcanzo a ver, pero, pero en espíritu está seguramente. Seguramente a cargo de lo, todo lo que se transmite a través de estas
5: frecuencias y bueno, estamos muy contentos ya que de aquí hasta las 10 de la noche pues estaremos compartiendo música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos
7: y bueno, ¿qué, qué va a acontecer Paco? Pues esta noche tenemos el regreso de unos, de unos viejos amigos que ya nos han acompañado en, en otra ocasión aquí en este espacio. Se trata de El Shirota y están estrenando su nuevo material que se llama El Shirota 2.
5: Oficialmente lo van a estrenar el sábado,
7: tienen en una vivo. tocada
5: gratuita. Ahorita estaremos dando más detalles, de verdad... Eh una gran gran
7: propuesta de rock aquí en la Ciudad de México y además el, el material todavía no está publicado eh, nosotros tenemos aquí una pequeña premisa no Eso. está ni en los torrentes <risa> disponible solamente aquí a través de Radio UNAM escuchando música realmente
5: fresca y hablando de música fresca les tenemos una recomendación aquí en Cultivo de Ejercios vamos a hacer un enlace telefónico hasta la ciudad de Guadalajara para platicar con Carlos Pesina, productor, tapatío, buen amigo Que,
7: bueno, está estrenando material con un proyecto que se llama Francisco y Madero Y no, no se refiere al expresidente de México revolucionario Es otro y Madero Exacto Carlos Pesina, ¿estás por ahí? Sí, hola Pres ¿sí? Se dice presente
5: <risa> ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Pesina?
15: Bien, bien, gracias
5: Bien, ¿Qué, ¿qué andas haciendo?
15: Acá a punto de ir a la tocada de... De Jess, marinero. Eso. Que ahora toca por acá.
5: Ajá. Eso, marinero. Eh, bueno, Jessy es eh, tu 50% en, en Francisco y Madero. Este proyecto, pues que rompe un poco barreras, ya que Jessy es de San Francisco y tú eres de Guadalajara. Ajá, sí, exacto. Y digo, platícanos un poco sobre este, este proyecto, ¿cómo, ¿cómo surgió?
15: Pues es un proyecto a distancia. ...desde San Francisco y Tlaquepaque... ...específicamente... ...específicamente, exacto... <ríe> Ajá, ...y pues conocí a Jess una vez que vino a Guadalajara... ...como un verano a un curso de español... ...y como en una semana hicimos un disco... ...de como... ...o sea un EP... ...y hemos seguido haciendo música... ...ya va, van como ocho años... ...y este es nuestro cuarto...
5: ...álbum... Que, que muy ad hoc se llama Amor de Lejos Así es, sí <risa> Siete no, es casualidad. O, Ocho temas eh, Con algunas colaboraciones Estoy viendo a Turning Torso Este da David eh, se me fue su apellido um, Me agarras, me agarras bueno, no, este,
7: Desprevenido, pero, pero sí También es un nos gran productor por
5: acá uh -huh. y, con, y, y la Ilabamba ¿Quiénes son esos con y la Bamba? ¿Y la
15: Ilabamba es una chica De Portland Okay. Ella es chicana también Sí, chécala, está, está muy chido lo que está haciendo Y con ella tocamos en el South by Southwest el año pasado Ahí la conocimos y pues le invitamos a una colaboración en este disco también
5: Eso, Pesina, pues hoy nos toca pues recomendarle a nuestra audiencia Regalarle un, un tema de, de este nuevo disco de Francisco y Madero, Amor de Lejos eh, La, la <coughs> canción se llama Jet Set, pero... En tus palabras, ya que estamos hablando, ¿cómo describirías, eh, ahorita lo van a escuchar, pero cómo describirías en general el, el proyecto sonoramente?
7: ¿Qué, ¿Qué había en tu cabeza? Pues sus cabezas. Es, Bueno, en sus cabezas, sí.
5: Sí,
15: siempre hemos intentado buscar como mezclar la música gringa con mexicana o algo así. Siempre, okay. o sea, tenemos como esa, esa cura, ¿no? Y ahora en Amor de Lejos este álbum es como también suena un tanto a Brasil y nova que es como muy lejano a nosotros. Y, pero todo empezó por unos unas ideas que nos envió Turning Torso, que son como samples de, de Astro Gilberto sobre todo. Y este track es una colaboración con él, y con vocales de... También tiene coros de la vocalista de Cardiff, una, una banda de Portland también. Y bueno, este álbum es, es sobre todo... Una mezcla, como te digo, así más Brasil okay, okay. Y, ajá.
5: Se alejaron y, un poquito pero, pero de también... la frontera México-Estados Unidos y, y se hicieron más internacionales, digamos
15: Sí, ah. sí es como todo un... Tiene todo un concepto, la, las letras de las canciones De hecho es como una historia de amor que se convierte en desamor por por la lejanía Y es como también un rollo ahí medio psicoélico Como va cambiando
5: eso pues una historia es que eso, yo creo que todo mundo puede mucho, identificar sí. exacto sí, sí, sí. Que, y luego con, con la tecnología parece que podemos estar más cerca pero la distancia sigue siendo la distancia no
15: sí sí
5: pues eh, a distancia te mandamos un fuerte abrazo Pecina desde aquí desde las cabinas de Radio NAM hasta, hasta Guadalajara y, eh, y pues escuchemos escu y, y recomendamos mm. a la audiencia que, que chequen el disco ya está en todas las plataformas digitales Así Amor es. de lejos
7: Francisco y Latina y la, Digo, Y. griega no, Perdón. ¿sí? <risa> Yo pensando en el expresidente. Y, 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 y,
5: Madero. Que por cierto, la I de Francisco y Madero, el expresidente, ¿qué, qué nombre era? Tú, te, tú lo debes de saber, Pesina Indalecio. Indalecio. Francisco Indalecio Madero. Ajá. Pues perfecto. Escuchemos Jet Set, Amor de Lejos, Francisco y Madero. Chéquenlo, De verdad, un muy, muy buen disco y es lo que recomendamos esta noche. Hasta luego, Carlos. Música Maestros. Gracias.
1: Bye. Cultivo de ejercios.
7: Tu papá se llama...
1: Pura en la flora musical, cultivo de ejercicios.
10: ¡Ah! Lo
5: sí, ¡Qué, qué refrescantes sonoridades! Es, se están transmitiendo aquí a través del 96.1 de FM Acabamos de escuchar del disco Amor de Lejos El tema se llama Jet Set Y la banda se llama Francisco y Madero Y esa es la recomendación de esta noche de Cultivo de Ejercios Si
7: le interesa nada más búsquelo en internet Ahí está en Bandcamp disponible y y es, en, O escríbanos O escríbanos y les mandamos los archivos Con, <risa> con permiso del artista Exacto Francisco de Pablo, otra vez te voy a francisquear. No sé por qué hoy ando. Está bien, está bien, está bien. De vez en, vale cuando, noche, de vez en ¿no? cuando se me francisquea. Cuando hace una boda. O cuando no me conocen y, y pero leen mi. mi ¿Tu, tu IFE, tu eh, Mi ine? IFE o algo así, exactamente. <risa> mi, yo todavía tengo IFE, por cierto. Yo también. Pero es la última vez que la voy a. ¿Y la vas a poder utilizar?
5: Sí la va a poder utilizar,
2: Ay, pero es bueno. la última vez que la va a poder utilizar.
5: Pues Paco, ahora sí a lo que nos truje chencha de lo que se trata. Y este espacio es de, de celebrar la música... El milagro de la
7: música libre en el aire. Exacto, y platicar con la, la gente que, que, lo, que la hace. Así es. Y esta noche tenemos de, de regreso, por segunda ocasión, en este volumen 2, a El Chirota... Al 50% mucho. del Chirota.
9: Sí, onda? 50% Los otros iban, se supone que iban a llegar, pero quién sabe qué pasó. Pero aquí estamos. Bien, Muchas gracias,
7: chicos. Rubén, Nacho, bienvenidos una gracias. vez más. Camita, ¿cómo están? ¿Qué hay, qué hay?
5: Las, las dos guitarras del Chirota, si no me equivoco. Bueno, a veces se rotan un sí, poquito el bajo.
18: Pues las voces sobre todo, voces. es como la parte como más colaborativa.
5: Ah, ya, ya, ya. De instrumentos sí, es cada quien más. Es, sí. Son dos guitarras, bajo y batería. sí, Entonces, sí, sí. sí. Y, y, y los cuatro tienen micrófonos para la voz o nada más
18: los tres de las guitarras? Eh, nada más los dos ahora. En okay. este momento el set ahorita está a dos voces. Y ahí estaremos como reacondicionando la cancha, ¿no? <risa> ahora nos la dejan con otra alineación ahí por ahí.
7: Ah, ok, ok, ok. Ya lo haremos de ello. Ah, okay, okay. Eh, ya hablamos de ello en esta emisión O en la futura Tal vez
18: no ah, okay. sé, de, Depende de que de me ya pregunten ni, Ya ni estemos nosotros ¿no? <risa> <risa> Entonces es que es como marca libre esta banda es ah, la exacto. michoacana o sea al rato pueden ser como cuatro miembros completamente diferentes <risa> es una franquicia
4: eso Por... estaría buenísimo <risa> hay, hay algo así como <risa> esos de
9: Norte que tienen como siete
4: ah, colectivos
5: muchos colectivos no sé. pero los que sí lo hicieron muy bien pero jugando en el anonimato fue The Residents que es una banda que lleva desde los, desde los setentas nunca se supo quiénes eran entonces
7: puede ser cualquiera o Daft Punk, se me ocurre que hubo rumores que, 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 habían que luego cambiado. eran... Pues como como tocaban con máscaras, <risa> de, Exacto, decían, es no, eso. pues <risa> no, no siempre son Thomas Van Ga Glanter y el, y el otro muchacho. ¿El Manda, mandan a sus, repres ah, mandan sí, a sí, a sus representantes. Es musical
9: no me... que se llamaba Cats también, que lleva como 70 años. Así que lleva muchísimo, <risa> ya, ni, ya no es original de ahí. Exacto. <risa> <risa> Bien, pues las franquicias. Saludos a, a la michoacana.
5: O como pasa con las bandas acá, ¿no? Pues, digo, los banderos que empiezan a meter a sus hijos y a sus nietos y a sus sobrinos. Sindicato,
9: sí, eso, hace... es, es un sindicato totalmente. Es como
18: esas bandas así como, como intocable, ¿no? Que las ves anunciadas en el periférico y como... Son como una familia completa, así como y, 10, 15 y Todos personas, vestidos iguales. Todos Exacto. vestidos iguales. Y muy
7: sonrientes. Claro, pues. Y el de la trompeta siempre sale con su trompeta.
5: Y siempre le, y les va re bien porque esa es la música que más deja en este país, ¿no? O sea, Lamentablemente
7: es... el punk... Por, así, por, por por poner una categoría este deja muy poco muchachos deja muy poco ustedes qué
5: pueden decir ustedes, sobre, sobre, su cancha, de? sobre, sobre su los cancha? ingresos <risa> pues,
9: <risa> mi mamá me lo dijo no <risa> creo que recibimos un cheque de Spotify como por 76 y seis sobre advertencia ¿no? no hay engaño meses. sabes como <risa> mi padre <y> mi madre <risa> me lo dijo
18: te vas a morir de hambre siendo músico
9: exacto
18: <risa> y bueno
5: ahorita que lo dices Rubén digo no no que profundicemos pero pero está bien que la gente también sepa que, que bueno que pagan sus, sus sus plataformas digitales mensualmente o cada dos meses y yo no veo un equilibrio no tengan entre, cuidado con eso si piensan entre, que o sea si piensan que es a la gente que, que más que están escuchando ahí en sus <risas> en sus, en, sus, en sus plataformas digitales reciben dinero la verdad es son migajas no Sí, es, un el corporativo sí, es raro,
18: pero justo veníamos hablando en camino de eso un poco porque, o sea, aunque existen plataformas <coughs> divertidas como Bandcamp donde puedes subir todo tu material, eventualmente también pues existen como todo, todo el otro lado como de Bandcamp que son las comisiones ¿no? y las uh -huh. ventas. Y entonces también al final como terminas ganando muy poco dinero, entonces pues no hay ninguna opción, es viable. ¿no? O sea, el físico siempre va a ser como algo que por lo menos se mueve y genera, aunque sea un poco... Y permite que las cosas sigan funcionando. De alguna forma nos ayuda a generar dinero para poder seguir produciendo material. O, o pues hacer mercancía. ¿no? En, en el caso del show del sábado, pues pues póster, serigrafías, cosas de ese estilo. Ah,
5: bien. Bueno, es que bueno, ahorita vamos a dar bien, bien, bien los ah. detalles de, de su presentación del sábado, que de verdad, eh. Pues se pinta muy bien, el cartel está increíble, es entrada grita, eh, gratu de, gratuita de todas las edades en el Centro Cultura Cultural España, ¿qué me está pasando en la lengua? Hace frío, hace frío. En el Centro se lengua Cultural se la traba se, se lengua manda lenguando la traba, pero bueno, platíquenos antes de eso, ¿qué ha, ¿qué ha pasado desde, pues esta vez que nos vimos aquí en esta cabina, traían un, un material que si mal no recuerdo era como el Chirota 1 Chirota así es. Ahora que están a punto de de lanzar material, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Y, y, ¿Y qué pasó en la banda? Pues
18: pues es chistoso porque todo este material como que hemos venido lanzando pues tiene que ver también con una sesión que hicimos hace ya tres años okay. y pues más bien aquí la cuestión fue como a nivel formato era muy complicado como lanzar un disco de prácticamente una hora en un solo disco vinilo, entonces como decidimos hacer ah, como una especie... Splitearon. Sí, una especie como de mini LPs o, o oh, EPs bueno. largos, ¿no? O sea, casi 25 minutos por, por EP.
7: Que, que además es una estrategia, digo, hablando de, de las estrategias de supervivencia <risa> o pa, para generar ganancias o para, para distribuir la música, pues si, si los hábitos de consumo cada vez son más chiquititos o, o, o efímeros... Digo, no no sé si ustedes responden, a o sea, si, si tenían esto en mente, pues, pero pero pues tiene sentido decir, bueno, en lugar de sacar 14 canciones eh, y a ver qué pasa el siguiente año, mejor saco 7 y 7 y ya abarco 3 años, ¿no? Pues no creo sé, que... Lo hacen muchas bandas.
18: Hemos venido como más bien dándonos cuenta de eso, porque mm. ya como con más amigos dentro justo de, de esta comunidad de gente que hace música, pues me he dado cuenta de que hay más gente que es consciente justo de de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, amigos que graban como varias rolas y, y dicen no, pues vamos a ir soltando track por track para que nos dé tiempo de, en el Inter estar grabando como un material ya después Piden. y que no nos deje como... Uh -huh. Sí, porque al final, pues, el lanzamiento y en día también el, el tema es que, pues, un EP, un LP o incluso un single ya tienen como la misma, como el mismo impulso, ¿no? O uh -huh. sea, a la hora de, de, de
7: lanzarlo. Sí, sí, los dos son... Eh, sí, vaya. Eh, pues es, es irle mismo ganando
5: mismo. tiempo al tiempo. ¿no? Tristemente,
18: porque, digo, los álbumes son increíbles, ¿no? Al final es... Para mí el mejor formato
7: ¿Van a maquilar este? En, sí, en ya, está, ya está a la venta
18: Va a estar a la venta el sábado Ya es el primer día que sale Con petróleo y todo Con petróleo En petróleo, petróleo. Eh, petróleo.
5: ¿Dónde, ¿Dónde hicieron el pressing?
18: Igual que la vez pasada eh, Lo mandamos a hacer a, allá al otro lado Con ah, nuestros no. colonizadores, amigos <risa> ¿No?
7: Sí, han, nos han dicho ¿en, ¿En dónde es exactamente? República eh, Checa Creo que Cheque. es donde es más, más económico barato, ¿no? sí, sí, sobre
18: todo Pues ya casi todos creo que lo hacen ahí Porque hay muchas plantas y es relativamente económico en Estados Unidos también lo hacen pero pues el, a nivel dólar y los impuestos que pagan es
9: Exacto. imposible y de repente pagarlo. sale el nuevo release el Dark Side of the Moon y pues ya te atrasan la fecha vale una... <risa> bueno pero ese o sea. lo
7: encuentras en, en la tienda de la esquina, sí, todos, claro. los, todos los discos de Pink Floyd <risa> saludos a los fans de saludos. Pink Floyd. bien pues escuchemos
5: algo del Chirota ver, de, de para, un momento, para sí, todas sí. las personas que, que no han escuchado el proyecto voy a hacer la misma pregunta que le hice a Pesina con, con el que empezamos sí. la la, la emisión ¿cómo describirían un poco el, el sonido o la propuesta antes de escucharla para toda la gente que no los ha escuchado?
9: el sonido del Shirota 2 yo pensaría que es algo muy intenso es muy calmado al mismo tiempo y es es toda una aventura es como el Titanic así estábamos en una entrevista sí estábamos en una entrevista en la mañana había chat así con eh, con un amigo Marcos Hassan ah, ya. y justo ah, un, este, bien, no estaba es. bien chistoso porque nos pedía memes después de describir cada canción y la última así mandé el Titanic entonces <risa> siento que fue muy acertado ese así. ¿Estás hablando de que esta banda se está hundiendo?
18: Ah, yo... ¿Alguien, ¿Alguien más cachó esta? Sí, esta ¿verdad? Esa, ese subtexto? Yo te dije que no voy a tocar el sábado. Yo, yo, yo siento que esto es una indirecta, pero no me lo tomen así,
9: ¿eh? pues, Empezamos con el,
7: el primer tema, que es un verdadero trancazo. Un trancazo de ocho minutos, pero ocho tenemos minutos. tiempo, es radio universitaria, y, y además me odiaría tener que cortar esta canción por, como que ¿por qué? Por, porque no tenemos prisa. Al no. contrario. ¿O, o sí? Ten, ¿Tienen prisa ustedes? No, conflictos? no, realmente.
18: Ah. Nada más que quisiéramos comentar. Ah, no, sí, por favor, <risa> adelante, lo Esto vendría siendo como un estreno, creo, me parece, sí. la semana Nos pasada estuvo al aire, dos. pero pues este sería ya como un estreno más a fondo de, okay. de este disco, y este es el track con el que abre el disco.
7: ¿Y, y les, les, les parece bien empezar por ahí, por el principio, o...? Sí, ¿Sí? desde el principio, Vámonos. corrido. Sí, bien, bien,
9: También bien, quiero, fuerte, como... quiero rápido mandar nada más un saludo a por José favor. David Martínez y a Luis Seguí unos compañeros de Sistema Médico, una empresa de paramédicos donde ando yo, me están escribiendo, dice que lo están escuchando, entonces. Sí, ah, bien, pues yeah. ¿Y sabes si están saludos. trabajando? ahorita? No, creo que no. Ah. La verdad ya no tengo estaría, idea. Los estaría muy intenso... Que vengan manejando, ¿no?
7: Sí, eh, manejar una un ambulancia escuchando lo que va a su ah, continuación. Wow. en clave así. Así se lo imaginan <coughs> que, <coughs> que
18: pudiera estar pasando. Estaría interesante, ¿no? Con la, la rola que va a hacer en este momento. Ah, bien. Puede <coughs> ser un videoclip eso, ¿no? Ah, sí. Dibujemos el escenario. Es <coughs>
5: exacto. Estamos eh, usando el poder de la imaginación y la tecnología de la radio para expandir nuestras mentes. Escuchamos música, ahora sí que como dicen sus creadores, nuevecita. Esto es un estreno de El Shirota. El tema se y... llama Desobediencia. Desobediencia, wow, qué buen nombre. Y no le cambie porque estamos aquí hasta las 10 de la noche, estaremos escuchando más música de El Shirota y dando detalles de su presentación de su nuevo disco este sábado, Cultivo de ejercicios.
1: Cultivo de ejercicios. estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
13: Ah,
7: qué tranquilo me siento. <risa> Estoy muy tranquilo. Después de
5: haber escuchado, sí fueron ocho minutos de desobediencia. Ocho, ocho minutos. minutos de
7: desobediencia. Y creo que, creo que sí Estreno es... Estreno
5: mundial del Chirota aquí en cabina.
7: Y creo que literalmente hay un poco de desobediencia, no, o sea, creo, creo que a ustedes como a nosotros eh, pues, nos enseñaron a tocar la flauta dulce cuando teníamos seis años, nos dijeron, miren muchachos, estos son los acordes, este es do mayor, este es re mayor y este es mi mayor y bueno y si quieren hacerlo bemol se puede y ustedes, a, bueno 20 años después, eh, ustedes están desobedeciendo todo eso que les enseñaron.
4: Durante ocho minutos. La flauta
9: blanca Yamaha no se olvida, ¿no? Jamás. Es...
4: Un par de recuerdos un clásico,
5: Herencia
9: de, creo que
5: del, o sea, no sé dónde, del, alguna del vez nazismo, pensé, no sé. o sea, fue como parte de la educación del programa de educación de los nazis, o sea, de ahí de ahí se adoptó la La flauta dulce, dulce. La, la flauta, flauta dulce. de pan.
7: Dulce. Uh -huh. Orale. O sea
5: que afuera como institucional. No ¿Y saben ser. si
7: todavía tienen ideas? Si todavía en las primarias hay, tienen contacto es... con alguien de. No, no tengo. De la idea. Yo todavía veo que las
18: venden en las papelerías. Yo no, pero recientemente fui a una fiesta y alguien me mencionó como, mira, ahí está el sobrino de nuestro profesor de flauta de la secundaria. <risa> 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 me sorprendí <risa> y... muchísimo. <risa> Era un tipo raro <risa> wow, wow. Rubén y Nacho, guitarristas
5: del Chirota ¿Qué están preparando para este show del, del 26? Este sábado Este sábado, 26 de mayo En el Centro Cultural España
18: Estrenando el Chirota
5: 2 ¿Es la, ¿es la
7: primera vez que tocan todo esto en vivo?
18: Sí, sí, sí Vamos a poner una plataforma de batería y, <risa> Para que siga. así sí. Sí, sí, Tenemos sí, un para...
9: gong así como en The Song Remains the Same Con fuego <risa> detrás Todo se va a apagar Oh, suena bien, eh Va a ser buen bien. show, cáiganle, cáiganle Exacto, sí.
7: además están bien acompañados Los acompaña Vientre y Joliet eh. ¿Qué, ¿Qué toca Vientre? De Colombia, aquí dicen el flyer
9: Yo la verdad he visto dos videos <risa> De ellos y es igual como post, como okay,
18: una, okay. post como okay. una hardcore Como A mí me recuerda como a No Somos marineros Sobre todo, como mm. más hacia lo melódico Okay. De, de ese sonido y gritoneado, esa pero sí, melódico.
7: Sí, sí. Y como pro, así, como como gritos este, consentidos, como hijos del progresivo. También <risa> <risa> un,
5: un primito del emo, ¿será? Sí, de
18: sí, como emo, Lemo. algo así, sí, tirándole hacia algo un poquito más extremo. Pero sí,
7: bueno, y Joliet, que, que están estrenando, bueno, estrenando entre comillas, porque creo, seguro ya, ya tiene unos meses. Pues eh, creo que
18: estrenan un, un, sing, un sencillo que es como el adelanto de un material que van a sacar. El, Bien. Más adelante este año y ahí van a estar también este aceptando pre-orders del, del, del 7 Pulgadas.
7: Ah, bien, 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 bien. ¿Y ustedes lo llevan ya ahí?
18: Sí, 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 Pero... sí. Va a ser ahí como una celebración comunal entre bandas. Yeah. Y, y pues invitados, ¿no? Gente de otro país que uh -huh. viene aquí y que pues necesita es o que, que... quiere... Llegar a otros espacios, ¿no? Es un buen lugar para que vengan y convivan con nosotros.
5: ¿Y qué mejor en el Centro Cultural España? Esto está atrasito de la catedral, no tiene
18: pierde. Metro sí, Zócalo. Exactamente.
5: Metro Zócalo. Entrada libre todas las edades. ¿Y los horarios cómo están?
18: Eh, puertas 18 horas. Y pues cáiganle porque... Si se llena ya no entra.
7: Si se si llena ya no, entra. no entran. Y acaba a las 10. 10pm, de, de Oigan, me puedo quedar un ratito,
18: no, no, un ratito No, 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 se pueden ir en el metro con toda comodidad a su casa <risa> O a sus respectivos <risa> eventos sociales
7: <risa>
9: Porque es
5: sábado social Sábado Uf.
9: social Pero sigue siendo metro friendly, eso es lo importante Sábado de rock
4: Sábado de
5: rock, <risa> Uy, el sábado de rock en el Centro Cultural España De verdad que, que no se lo pueden perder Porque, bueno, es gratuito Hay estrenos, hay comunidad eh, Aparte de Joliette y ahorita mencionaste no somos marineros. ¿Qué otras bandas eh, pues les, les toca compartir o les gusta compartir escenario con?
18: Cada, vez son, como de cada vez son más. Luego como que está es, bueno? es divertido porque vamos conociendo más personas y, y a veces justo como la relación viene más como del respeto como del trabajo que o sea, no, que trabajo. no sí no siempre como a nivel musical coincide tanto porque pues a veces aunque la propuesta sea buena, pues como están en una, es, en una burbuja, una esfera que no permite como convivencia, ¿no? Entonces pues más bien como hangamos con la gente que, que nos invita y que pues, los invitamos y como hacemos un poco comunidad, Hay, no sé, Jóvenes Adultos es una banda muy amiga. Eh, ah, bien, bien. Sí, Exacto. hemos hecho mucha amistad así como fuera de la música con Hawaiian Gremlins o otros amigos como totalmente alejados del género, como de esto, ¿no? Y que pues, son fans, o sea, como de lo que hacemos y viceversa, ¿no?
7: Bien, es, es, es muy sano eso. Eh, y bueno, y también es, es sano, pero también se da eh, pues muy muy naturalmente, ¿no? Muy o sea, bueno, no es no es parte de una estrategia de marketing no, fríamente claro. calculada. A mí me divierte sí, mucho porque también eso.
18: luego pasa como que te invitan como, oye, tienes un amplificador que me prestes y terminas yendo como, no sé, a Celaya con una banda amiga tuya <risa> y pues terminas ahí nada más como... ¿Sabes? Como de, de boyeurista del rock Así como nada, observando como qué sucede sí. O viendo dónde está O viceversa le pides como, oye, ayúdame con, con esto de ingeniero Y entonces te echan la mano y pues como que También los incluyes ya como a parte de la familia, ¿no? Claro pues, Y pues
5: se nos, es, nos quedan 11 minutos de programa eh, Escuchamos otra canción Y a ver sí. si regresamos Y ponemos y despedimos con otra uh -huh. eh, Intentémoslo
7: eh, Sacaron pues, un sencillo, sí se ¿no? Sí, sí. Sí. Que ¿Se, se llama? tres de la
5: mañana. 3 de la mañana. Bien, pues eh? creo que el título describe bastante bien. No ¿Qué? sé por qué en mi cabeza tiene mucho sentido ese título. <risa> <risa> ¿Qué hiciste a las 3 de la mañana, Pacho? No creo que Está se acerque nada. De no, nada. <risa> no. <risa> ya se ya el motivo. real <risa> Pero bueno, escuchemos tres de la mañana con el Chirota y ahorita nos platican un poco más sobre su nuevo material. Pues no le cambie, musiquita fresca hasta sus oídos. Cultivo de ejercios
4: Estudiamos
1: el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios
5: Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el 96.1 de FM y acabamos de mandar a una canción que, que fue muy breve y silente. No, no es cierto, eh, tuvimos una pequeña dificultad técnica porque esto es radio en vivo y a, y a todo color y pues bueno, está el teléfono de Francisco de Pablo está fallando la verdad. ¿O qué, qué está pasando, Paco?
7: Este, eh, problemas de unos y ceros, básicamente, pero si me un momentito, parece que ya, iba, va, ahí va. Aquí es cuando entra la... De... <risa> 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 Estamos teniendo unos, unos
9: mensajes de nuestros patrocinadores.
7: Denme, denme un momentito, pero platiquen, platiquen. Bueno, platiquen ustedes
9: Esta canción surgió porque un cuate con una playera de Hulk Una vez nos bajó el switch a las 3 de la mañana en la, primera, la primera vez que toqué este, digo, con el chirote y, y así salió eso También como así Les bajaron así, así los switches así Ya,
5: switch. cállense así sí, los, sí, sí, sí no, no se botaron los switches solitos No,
9: nos lo bajó No, ese no, 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 no. hubiera también estado cool, ¿no?
18: <risa> eso hubiera estado interesante Pero no, realmente fue a la contraria ¿Sabes? <risa> Listo, ya
1: Perfecto. Arreglo Música auto. maestros. Cultivo de ejercios.
5: 3 AM es el nombre del tema que acabamos de escuchar de El Shirota. Esta noche nos acompaña Rubén y Nacho, los dos guitarristas de este cuarteto eh, rockero. Oh, ¿Qué, qué me? <risa> rock. Del rock and roll. Del rock, rock. And roll. <risa> rock bonito. Rock. rock duro y patadas a la cabeza.
18: Rock a secas. Eso. Muy bien. ¿Cuánto, cuánto tiempo ya lleva el proyecto? Cinco años, este año sí, fue 2013 es el primer lanzamiento de la banda.
5: Y si mal no recuerdo, en, vienen de, del norte de la Ciudad de México, de Chiluca, ¿no? Sí. De, ¿Es por Atizapán?
18: Exacto, sí. Sí, Estado de México. Bien, bien, bien. Protosatelucos. Exacto. <risa> o o post-satelucos. Post-satelucos. Ya, ya
5: ya, murió esta idea de los 60, 70 de... De ese tipo como de colonia de satélite, ¿no? no Bueno, era la idea que se vendía, ¿no? En esa época como de el mejora tu vida y el futuro. Y... Pero bueno, eso ya fue hace muchos años. Y, y qué bueno que, que van a sacar nuevo material. Me gustaría volver a invitar a la gente este sábado 26 de mayo. A partir, abren puertas a las 6 de la tarde en el Centro Cultural
18: España. A Exactamente. del Exactamente, el... entrada libre, todas toda las ciudades. Pagan sus ahorros, habrá ahí. Viniles. Sorpresas. Exacto. Flyers impresos, discos. Yeah. Bien, bien, bien. Playeras, cosas que la gente le gusta adquirir y, y las disfruta.
5: Que se lleven un pedacito de ustedes. Exacto. Y después de ver su presentación en vivo es como vender pan caliente, ¿no? Recién
18: horneadito. Ya lo dijiste tú. <risa> 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 Hazme la buena.
7: Eso, eso. Muchachos, pues tenemos tiempo de un tema más. Eh, ya pero un tema de No de este más reciente material porque Vamos a irnos
18: con el sencillo eso. El sencillo anterior eh, Listo
5: Bien, bien, pues con eso nos despedimos Rubén y Nacho, muchas gracias por darse la vuelta
18: Encontrado chicos Cuando estén
5: aventando no. material no duden En, 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 avanzar, en, en lanzarlo, lanzarlo para Exacto, en lanzarlo <risas> para acá Y nosotros lo, lo, lo cachivoleamos al aire Ahí nos echamos un mensajito. En cinco <risa> años regresamos otra vez. <risa> Vamos a
9: sacar algo. Bueno,
5: ánimo, ánimo. Sí, este bueno. sábado nos vemos ahí en su presentación. Se despiden de estos micrófonos. Eh, Paco y Apache, por
7: Raspi. Muy bien. Y Eduardo Luis Hernández Hernández, don Agustín Mulia, buenas noches. Eh, ya casi acaba este, este chistecito. Música, maestros. <risa> gracias, Rubén, gracias Nacho. Gracias.
1: Buenas noches. <risa> Frescura en la flora musical. Cultivo de Gercias. Let's <small noise> sónico debe cerrar sus puertas un procedimiento de rutina respira vuelve cultivo de ejercios
10: resistencia modulada
12: escuchas XEUN 96.1 DFM
1: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba, Radio UNAM.
0: Radio UNAM.
3: Experiencia Sonor.
13: Por cortesía
0: de Cuando el Rock Dominaba el Mundo, un minuto de... David Bowie, Rebel Rebel, versión del
12: 2003. I've
10: you got your mother in the world. She's not sure if you're a boy or a girl. Hey, baby, your hair's all right. Hey, baby, stay out tonight. You like me and you like it all. You love dancing and you look divine. You love bands and they play.
0: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1. Radio Unam, Experiencia Sonora.
3: Con el gasolinazo del PRI, ahora pagas 20 pesos por litro.
14: ¿Sabías que de esos 27 son impuestos? Casi la mitad se los queda el gobierno de Peña Nieto.
3: Y nosotros no sabemos en qué se lo gasta.
13: Los diputados y los senadores del PRI traicionaron a México y aprobaron el gasolinazo.
3: Nosotros llegaremos al Senado a reducir al mínimo ese impuesto para darle reversa al gasolinazo. Queremos que pagues lo justo candidatos a senadores y diputados federales. Coalición por México al Frente. Movimiento Ciudadano. ¿Qué representa esta elección?
16: Yo creo que es una elección entre futuro y pasado y represento futuro frente a pasado. ¿Qué está en juego en esta elección? La confianza para invertir. Por eso esta elección va a ser de confianza. ¿Por qué votar por mí? Que el que por experiencia, por temperamento, por trayectoria, por historia de vida, por preparación, por emoción y por conocimiento le puede dar a este país el mejor destino soy yo
0: Vota por MIF, candidato por la coalición
1: Todos por México, PRI
13: Houston aquí Apolo, nos aproximamos, hay muchos cráteres, cambio No es la luna Houston, repito, no es la luna, es Cuautitlán y Scali. cambio
0: Parece de risa, ¿verdad? Pero la realidad es que necesitamos vialidades dignas. Cero baches en el municipio. Así como lo oyes. Y esto no es broma. Cero baches. Y si caes en uno, mi gobierno lo paga. Ray Guzmán Corroviñas, candidato a presidente municipal de Cuautitlán Iscali por la coalición por el Estado de México
6: al frente. Partido Acción Nacional.
0: Un antiguo grimorio reza un ritual que debe realizarse la primera hora del último día hábil de la semana. El invocador habrá de colocarse ante su aparato receptor y marcará en el 96, seguido del punto y el 1. Si se hace adecuadamente, el cielo debería sonar así. Carpe Noctem el refugio sonoro para la cultura gótica Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora PRD, Izquierda Hoy Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes Convencidos de lo que creemos Porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos, respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy. Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el
16: mundial? España. Francia. Brasil. Alemania Inglaterra Argentina México
2: México, México 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 México
16: El México que
11: ven los niños es el que todos debemos ver El México de la paz y la
13: confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio El cambio es anaya. Partido Acción Nacional
8: Mañana hay que ir a la escuela de Paco pero esta vez no puedo tengo junta
13: No te apures, yo voy
8: Pero tú fuiste la vez pasada ¿No te van a descontar el día?
14: No, para nada. Acuérdate que ahora es distinto. Muchos padres y
0: madres de familia quieren participar en la educación de sus hijos. Por eso, el Partido Verde promoverá reformas a la ley para que los padres tengan permiso laboral con goce de sueldo para asistir a reuniones escolares o emergencias de sus hijos. Partido Verde. Tu bienestar es nuestro deber. Candidatos a senadores del Partido Verde.
3: La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar de la libertad. Mahatma Gandhi
9: Radio UNAM
1: Resistencia modulada
4: glaciares. Ah, uh,
16: bueno, este, no, no sé por dónde empezar porque sigo todavía muy impresionado y algo, este bastante triste por, por, lo sucedido, este, pues Manrico, yo lo, lo, conocí, pues digamos como hace 11 años, más o menos, este, fue una de las primeras personas que conocí, que estaban envueltas en la experimentación sonora en México, y yo, este, sí, pues yo me estaba, pues experimentando pero por mi parte, pero este no, no conocía gente hasta que conocía a Julio Clavijo, lo, a Sergio Sánchez y a Manrico lo conocí a través de Julio, lo, lo conocí el día que Julio y yo le abrimos a Sonic Youth en, este, en el Salón 21 este y fue, pues no sé, conocerlo fue pues una persona muy positiva, muy buena onda y te, esa impresión que te, tuve de, de Manrico siguió, siguió por todo el tiempo que lo conocí. Este, no sé, cada que, lo, que nos veíamos era como si una, una... pues siempre era de celebrarse, de, de pasarla bien, de cotorrear y todo. Y pues también este... otro recuerdo que tengo son musicales, muchos recuerdos musicales con este... o sonoros, por así decirlo. Con Manrico, por ejemplo, este recuerdo escuchar Mandor la radio, su radio por internet así en, en las tardes de vez en cuando que, que la armaba. Entonces, este, pues era bastante bueno escuchar así todas sus propuestas, todo lo que tenía. Grandes conciertos de la orquesta silenciosa, de las estructuras de la tarde, de sus, sus ondas solo. Era, pues no sé, es uno de los esenciales yo creo, o sea, grande.
4: Gracias.
17: Tuve la fortuna de conocer a Manrico Montero cuando estaba por terminar el siglo XX. Estoy hablando por ahí de 1998 aproximadamente. Él era un personaje muy activo en la escena underground de música electrónica capitalina y digo underground porque en ese entonces se usaba el término y no sonaba para nada trasnochado ni pretencioso. Eran tiempos de construcción, tiempos en que se definiría mucho de lo que está pasando hoy en día. Él eh, era un DJ de Drum and Bass que andaba activo bajo el nombre de DJ Linga. E hicimos una conexión inmediata porque pues, por esa época yo estaba muy clavado con la música industrial y con la música electrónica obscura. Y justamente él tenía un perfil muy peculiar dentro del parador análogo, el colectivo en el que él militaba organizando fiestas y mezclando, pues era como el DJ de Drum and Bass, pero el DJ oscuro, no solamente porque vestía de negro, sino porque en realidad su especialidad pues eran los breaks y las atmósferas oscuronas, pero era, era un verdadero genio. Eh, no solamente escuchaba Drum and Bass, tenía una sensibilidad muy, muy peculiar para acercarse a las diferentes músicas, que en ese entonces de, pues en, en general denominamos como músicas de vanguardia y demás y pues más adelante formamos un grupo muy particular que nos reuníamos cada fin de semana los sábados en el Chopo y tras intercambiar discos e información, estamos hablando antes de la banda ancha y de las quemadoras de CDRs, eh, pues tras intercambiar información solíamos irnos a comer a una cantina a la Colonia Guerrero pues para rematar el sábado, la tarde del sábado, y pues más tarde nos íbamos a bailar pues que a la faena o a la perla en las fiestas que él junto con Andrés Oriar y David Peralta y otros personajes que seguían organizando. Y pues bueno, eh, se le recuerda porque era una persona… Muy amorosa, eh, que le encantaba crear vínculos con todo tipo de creadores, principalmente, pero no únicamente musicales. Tenía una facilidad para fungir como nodo tremenda. Y pues esto quedó plasmado en varias experiencias que tuvo, eh, entre otras pues la formación del net label Mandorla, pero también participó muy activamente en un net label que fundé junto con Cristian Cárdenas que se llamaba Filtro. Él hizo muchas de las relaciones públicas de Filtro y acercó a muchos músicos que incluso vivían fuera de la Ciudad de México, como Ángel Sánchez Borges de Monterrey o a la misma gente de Norte, que aunque nunca colaboró en Filtro bajo los nombres con los que operaban en Nortec sí colaboraron con otros proyectos paralelos como Latin size y demás, aportando mixes. Nos acercó también con gente como Álvaro Ruiz, en fin, con gente que era mayor que yo o que el mismo Cristian. Y pues eh, un poquito más adelante de filtro, él fundó su propio sello eh, en línea, eh, que se llama Mandorla, y pues eh, estábamos conectados también con gente de toda Latinoamérica, con Cristian Galarreta, con gente del ambiente, del noise, de la música experimental, también eh, concretó proyectos con gente mayor que él, como Steven Brown, eh, tiene un disco por ahí precioso que se llama Correspondencias, muy muy bonito con Steven Brown y Daniel Spiru y pues en fin, se, la, la trayectoria lo que dejó pues, se vio hoy en la mañana eh, pues, en las redes sociales, ¿no? como eh, su influencia eh, y su sensibilidad dejaron huella en gente de diversas generaciones que lo mismo abarcan a gente más joven que nosotros como Lauro Robles, alias Lau de Nafi, eh, a sus contemporáneos como Carlos Prieto, investigador y escritor eh, que A quien gusta mucho de tocar eh, reflexiones en torno a la música electrónica Y a la música de nuestros tiempos eh, Pues en eh, gente que se dedica a la comunicación, como es mi caso personal En un montón de músicos que lo mismo operan dentro y fuera de los márgenes de la academia En fin, era una persona que de repente si no la conocías podía parecerte quizás un tanto extravagante por su manera de acercarse a la gente, pero que ya cuando lo conocías bien, esa extravagancia se disolvía por completo y te dabas cuenta que más bien era una persona extrema, extremadamente sencilla, preocupada por generar no solamente vínculos a través de los gustos afines de la música, sino eh, pues en generar vínculos a partir del amor, de la sensibilidad eh, y de realmente darle una importancia primordial. A la escucha, como un acto de humanización, como un acto, pues, de amor, de entendimiento del entorno, pues, tanto social como natural, eh, biogeográfico y demás. Sus últimos años, pues, los pasó como una especie de nómada tratando de entender la naturaleza humana a partir del entendimiento de la naturaleza en su totalidad, no entendiendo a los animales, a las aves, a los reptiles, al entorno eh, pues, eh, total que nos rodea, como, como un entorno vivo, como un entorno eh, pues, ante el que somos muy sensibles, muy frágiles y ante el que debemos rendirnos y no, y no luchar, no, no intimidarlo, no violentarlo. Mantrico es una persona que se le va a extrañar, que hizo muchísimo más de lo que eh, algunos de nosotros que estamos muy metidos en esto podemos sospechar, porque siempre trabajó desde parámetros completamente humanos, llenos de solidaridad, llenos de desinterés y, y más bien preocupado pues, por tender vínculos entre diferentes generaciones, entre músicos de muy, muy eh, variables eh, trasfondos y de, y, de, y de entornos muy diversos. Y pues es una pena que se, haya que se haya adelantado a nosotros siendo tan joven y siendo tan entregado pues a lo suyo. Eh, pues Una persona formada en letras, formada en filología, formada en filosofía, que siempre encontraba la manera de hacer de la escucha un fenómeno, al mismo tiempo que complejo, pues también muy próximo y, y muy cercano a todas las cosas que, pues repito, que son humanas, que son propias de nosotros y que, y que nos eh, sacan de la banalidad y de la, y de la estupidez, realmente pues eh, es, es una pena que se haya ido, pero pues también permanece su obra y todo lo que nos enseñó, tanto en bromas, en, en, en pequeños mensajes, en, en esa sensibilidad que tenía para acercar Diferentes tradiciones de pensamiento de una manera muy sencilla y muy amistosa de repente transmitía unos mensajes verdaderamente cósmicos de manera pues casi cómica se le va a echar de menos y pues esto es lo que puedo decir con respecto a este gran amigo de hace pues ya más de, de 20 años que descanse en paz el gran Enrico Montero Calcerías.
14: Hola, buenas noches, mi nombre es Tito Rivas Y pues emocionado, conmovido, eh, trastocado como, como estamos muchos eh, con la noticia de la partida de Manrico eh, Y ante esta eh, invitación a, a, a decir y grabar algunas palabras sobre él eh, eh, pues bueno, eh, eh, me resulta difícil eh, poder decir o sintetizar la, todas las, las facetas y las, eh, y las eh, vivencias tan lindas que eh, me llegó a tocar compartir con, con el hermano Manrico eh, pero pues me gustaría compartirles una anécdota que de alguna manera creo que revela bastante eh, su personalidad y qué, y qué tipo era este Marrico. Rico. Eh, eh, hace unos años tuvimos la oportunidad de eh, compartir en una residencia eh, de creación y grabación de paisajes sonoros en Ciancán, en, en Quintana Roo. Y pues, eh, imagínense ustedes, es una es, en medio de una selva agreste, eh, 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 pantanosa en la que vivíamos en una, en unas barracas de una de una de una eh, eh, reserva eh, como es la de Xiancan eh, eh, en, en unas barracas instaladas por biólogos eh, eh, que pues bueno muy, muy austeras ¿no? con, con lo mínimo indispensable y que apenas eh, salías de estas eh, barracas en donde dormíamos eh, pues te atrapaba el calor, la humedad y un sinfín de insectos que inmediatamente como si uno fuera eh, eh, esponja, ¿no? pareciera que eh, este, eh, atraía ¿no? como si fuera un, uno un magneto y los insectos imanes se, se abalanzaban sobre uno a devorarlo y en esas condiciones fueron muy difíciles de, para trabajar y grabar sonidos que buscábamos de, de fauna y de paisajes sonoros en general. Manrico se despertaba a las 3 de la mañana y en medio de la noche se vestía, se ponía su... él, él, él fue el único que llevaba un traje de protección mucho mejor que todos nosotros completamente animales de la ciudad, asustados como estábamos ante esa, ante esa situación tan inhóspita para el ser humano, porque en realidad esos lugares me quedó claro que no son para la vida del ser humano, no, al menos el ser humano citadino como somos nosotros. Y entonces Manrico se ponía eh, su traje de protección, eh, tomaba su micrófono, tomaba su cámara con un gran lente de telefoto, un tripié, y salía y se internaba en medio de la noche en esas sendas que después ya dejaban de serlo y se convertían en una vegetación eh, cerrada, una, una maleza eh, eh, de, de, de unas varas como de como de, eh, eh, de, esquí, eh, de ¿cómo se llaman estos árboles? este eh, se, se me escapa ahorita el nombre, pero son unas, son unas ramas, eh, con espinas ¿no? muy difíciles de, de, de atravesar y de eso está compuesto todo la, la, el, el ecosistema y Manrico se, se iba a meter ahí con, un, con con una pequeña luz que después tenía que apagar y a buscar sonidos de sus queridos heterópteros de sus queridos eh, insectos, eh, grillos, cigarras eh, y todos esos animalitos que hacen el festín del paisaje sonoro de la noche, y que uno, uno escucha siempre en colectividad, eh, pero que para distinguir a un individuo dentro de esa masa sonora es verdaderamente difícil. Y eso era lo que hacía Manrico, buscar dentro de toda esa marea de sonidos que eran eh, eh, las cigarras, encontrar una en medio de la noche, en medio de ese bosque, de esa selva agreste, para captar su sonido y para filmarla y retratar el momento que lo estaba produciendo. Eh, estas expediciones le podían llevar eh, toda la noche y a veces sin conseguir nada. Y yo recuerdo que él regresaba ya por la mañana cerca del amanecer, eh, completamente picoteado, eh, de, totalmente mordido por... Yo no sé qué cantidad de insectos, eh, pero feliz, eh, feliz porque eh, ah, estaba en, un, en una faceta de él en la que, en, que, en la que él era pleno que estar con esa naturaleza y tratando de reflejarse y de reflejarla y de encontrar una verdad, una, un, un, un misterio en la comunicación de esos ah, animales y de esos insectos, que es el único que yo conozco que ha estudiado con detenimiento y con detalle la bioacústica de estos ecosistemas. En fin, eh, espero no haberme extendido mucho, pero bueno, les cuento esta anécdota porque me parece que refleja un poco lo que era este, este señor, este poeta, este compadre este amigo de parrandas que siempre tenía una sonrisa, que siempre tenía un comentario agudo, ácido como era y que tantos eh, recordaremos por siempre. Gracias.
4: Gracias. <laughs>
12: Quiero agradecer a La Vida por haberme cruzado en mi camino a Manrico Montero Personaje mítico, personaje urbano Que ha estado presente en la vida cultural mexicana en las últimas dos décadas Manrico has dejado huella en esta ciudad, te has dejado huella en toda la gente que hace arte sonoro y que produce o quiere producir arte en esta ciudad. Me conmueve profundamente cómo la comunidad está sumamente dolida por tu partida y me conmueve profundamente cómo estamos afectados por esto que está sucediendo. Te mando un abrazo infinito a donde estés y te vamos a extrañar muchísimo. Repito, has dejado huella en nosotros y un abrazo donde estés. Manuel Trujillo, Morris.
3: El 21 de mayo las
8: aves callaron. El sonido de los ortópteros neotropicales se desvaneció en el silencio que nos dejó tu partida. El cosmos se abrió y te recibió con doble bombo, mientras nosotros nos quedamos aquí aullando. Faltará más de un abrazoterapia para superar tu ausencia. Hasta pronto, querido Manrico.
2: Siempre te vamos a escuchar. Mirna.
4: she yeah.